0: Hola Oscar, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Volvemos a los inicios.
1: Volvemos a los inicios. <ríe> se echa de menos a Paul aquí.
0: <ríe> Tú y yo mano a mano.
1: Pues a ello vamos.
0: <ríe> Paul no lo ha querido ver, así que él se lo pierde. Bueno, yo también. <ríe> Tú te en metiste fin. solito en el eh... jardín. <ríe>
1: yo me metí solo bueno no sé yo hasta qué punto me metí solo pero bueno sí
0: tengo tengo un mensaje que pone que vale que puede ser divertido
1: de quién de quién
0: tuyo tuyo el grupo de los tres sí
1: puede ser divertido porque <risa> me ha parecido bueno a ver eh, eh... <risa> puedo decir que me ha parecido una mamarrachada sí claro
0: es que es una mamarrachada eh, de todas formas
1: <risa> hay mamarrachadas y mamarrachadas pero bueno, eso ya es otra <risa> eso salió es de otro costal como
0: dirían en mi pueblo ¿estás mamarrachada bien o mamarrachada mal?
1: tirando a mal porque he visto cosas he visto co a ver, he visto cosas que bueno, en general la serie es muy de cliché y bueno, yo a lo mejor he visto otras cosas que también son cliché y que son muy tópicas, y la forma de contarlas me gusta como están contadas, sin embargo, pues aquí, no sé, no sé, a lo mejor es la época, o que, o que te esperas ver una cosa estilo Jane Austen, no sé. Pues yo me imagino si algún libro de Jane Austen lo adaptasen como adaptan las novelas de los Bridgerton, eh, ¿qué pasaría? Es una pregunta que dejo ahí. Eh, ¿Qué ocurriría si esas historias tan maravillosas con el señor... iba a decir el señor Darcy. No sé, no sé si por el tema de la enfermedad o no. Bueno, el señor Darcy y compañía, te imagínate que todas esas historias, en vez de contarlas de manera tan canónica, tan seria, entre comillas, ¿no? Eh, o digamos, tratadas con tanto respeto. Se desmadrase un día alguien y dijese: ¿Eh, Venga, vamos a tirar por la calle de en medio y vamos a adaptar esto así, que tampoco sé si se ha adaptado. Han, han hecho adaptaciones de ese tipo, eh, mogollón. A ver, yo, yo recuerdo Orgullo y Prejuicio Zombie, pero eso no lo considero una adaptación per se. No. De una novela de Jane Austen. Eh, pero bueno, que no lo sé, ¿no? Desconozco si, si ya ha habido algún tipo de adaptación de este tipo.
0: Hay algunas, de hecho me has dado una, una idea para escribir un, una entrada sobre este tipo de, de adaptaciones porque hay bastantes, lo que pasa es que ahora mismo no, no sabía que íbamos a sacar este tema y no he, y no lo he preparado, pero yo tengo varias adaptaciones de este tipo. De Lost in Austin, se me, me acuerdo ahora de la BBC. Pues es que a mí me suena de haberla visto. Claro, la corresponsal la tiene, Sí, si ya fue la que me habló de ella.
1: Eh, pues sí, sí, pues me suena que esa sí que la he visto, que sale, eh, es una chica, la protagonista es una chica con el pelo largo, morena, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo?
0: Pelirroja con el pelo melenita, cortito.
1: Eh, pues entonces me estoy confundiendo de serie, a ver si es que he visto yo otra cosa, no lo sé, pero vamos, da
0: igual. A ver si la te he dicho mal.
1: No, no, que puede que tengas razón tú, eh, que eso lo tienes más, lo tienes más fresco.
0: Bueno, ya escribiré, el, ya escribiré el, el artículo en la web y os comento unas cuantas porque hay algunas que son muy divertidas además. Bueno, pues mientras pienso qué series meter en el artículo, Oscar, si te parece, ¿nos ¿recuerdas las vías de contacto?
1: Por supuesto, vamos a ver, tenemos dos cuentas en Instagram donde podéis mandar vuestros mensajes y sugerencias. La cuenta de Instagram de Paul McCartney, que hoy no está con nosotros. Arroba fiber-series TV. Eh, y también la cuenta del, del podcast. Arroba blogenseriepodcast. Todo junto. Eh, también tenemos un correo electrónico. blogenseriemail.com. Eh, tenemos también el grupo de Telegram, por supuesto, t.me barra blog un grupo de Telegram al cual estáis invitados, si todavía no, es, no sois miembros de, de él. Eh, tenemos además una cuenta nueva, eh, en este caso en Twitter, arroba blog acabado en D, @blogenseriepod y todo junto además. Y, por supuesto, la madre del cordero, el germen de todo esto, la página Wells, www.blogenserie.com. Así que, con, a través de todos estos medios, podéis comunicaros con nosotros. Estáis notando que os estoy hablando de tú y no de usted, ¿eh? Es verdad. Y tengo que volver al usted, que me parece más razonable.
0: Solo recordaos también que podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gustan nuestros podcasts para ayudarnos y para subirnos un poquito la moral y si nos escucháis en Spotify podéis puntuarnos con cinco estrellas, a ver, podéis puntuarnos de uno a cinco, pero estaría mal que yo os pidiera que nos pusierais solo una estrella, así que yo os pido que por favor nos pongáis cinco para que ayudara a que el podcast tenga más visibilidad. Además, el otro día nos pidieron en el Telegram que activásemos el botón de apoyar de iVoox y ya está disponible a partir de ya, si queréis. Y si os apetece, nos podéis apoyar económicamente desde 1,49 al mes. El contenido va a seguir siendo gratuito. No, en principio no tenemos pensado subir nada solo para, para los mecenas, pero oye... Si vosotros sentís y si os pide el cuerpo el apoyarnos económicamente con algo, no seremos nosotros los que os diga que no.
1: Por supuesto. <risa> <risa> en ningún caso. Porque qué tristes de pedir, pero más tristes de robar.
0: Pues vamos con Bridgerton 2. Sí. Contamos de qué va y después empezamos ya... Adelante, adelante. A declararla, de porque recordaros... Que esto va sin spoiler. Y cuando digo sin spoiler, o sea, va con, el, va con spoiler, perdón. Qué susto Joder. me has dado. O sea,
1: porque digo, tengo aquí que me, me, me he escrito de cada capítulo como varias cositas y digo, a ver si la vamos a liar.
0: Porque, claro, digo aquí que la prima de no sé cuántos. Eh... Es que siempre me equivoco. Siempre me equivoco con el con spoiler y el y sin spoiler. Lo, lo, ¿Les cambio el significado?
1: Vamos a ver, ¿eso cómo se diría en castellano? Sin usar la palabra spoiler.
0: El, des, el.
1: Es que, por te pregunto porque ahora mismo no se me ocurre ninguna palabra, pero tiene que haberla en castellano, seguro. Sí. Ahí, el. Jolín. ¿Con destripe o sin destripe?
0: Destripe, con destripe. Con destripe o sin destripe.
1: Pues entonces ya está.
0: destripan ya, pero me da igual. O sea, mi cabeza ya lo ha cambiado y ya no hay forma.
1: Pues nada, con The Stripe, no os preocupéis, amigos. Eh, aquí, este erudito miembro de la Real Academia de la Lengua os enseñará a hablar en castellano. En mi castellano, por supuesto, en mi español, no en el de los demás.
0: Pues eso va con, va con spoilers, pero spoilers también del libro, porque han pasado varias cosas que cambian la. que cambian de los libros y que yo creo que es necesario hablar un poquito, hablar un poquito de ello. Y de cara a la tercera temporada, pues vamos a intentar especular un poquito, especular ello, porque yo no sé, Oscar, si pero bueno, yo creo que algo podremos sacar, con Oscar también. De, de ¿Cuál puede ser la pareja de la tercera temporada y de la cuarta? Sí, especulación total. Vamos a
1: ver entonces, por lo que veo. Yo, la, yo he hecho un The Crown, en este caso, todos aquellos que nos vienen siguiendo desde hace ya... desde el principio de los tiempos, saben lo que es un The Crown, ¿verdad? Eh, yo The Crown es una serie que empecé a ver a partir de su tercera temporada. O sea, quiere decirse que yo a Claire Foy, haciendo de la reina Isabel II, no la he visto. Entonces, a lo que voy... Entonces yo aquí me he hecho un de Crown, es decir, yo la primera temporada de los Bridgerton no la he visto, he empezado a ver la segunda, entonces pues me he ido relacionando y he ido viendo los personajes como son y demás, ¿no? los libros no los he leído tampoco, con lo cual Patri sí que se los ha leído, no sé si todos o al menos estos en los que se basan las dos primeras temporadas, entonces ella sabe más o menos... Eh, dónde están los cambios, qué se ha cambiado, qué no, y, y lo sabe seguro, vamos. No es que más o menos, lo sabe seguro. Iba a decir otra cosa, pero ya no la digo, porque se me ha olvidado.
0: <risa> vamos con el argumento, entonces. La segunda temporada, que es la que tú has visto, uh -huh. tiene como protagonista a Anthony Bridgert Bridgerton. Uh -huh. Voy a decir Anthony la mayor parte de las veces, ¿vale? Porque... Yo, como leí los libros antes de ver la serie, para mí es Anthony. Llámale, y a Anthony llámale a Tony,
1: que tiene más confianza.
0: <ríe> Tony. Ahí,
1: bueno, luego lo cuento. Tony, Tony B, ¿sabes? Como diríamos, o sea, es Tony B.
0: <ríe> pues va de Ant Anthony, que es el primer hijo de los Bridgerton, el vizconde, el que lleva toda la responsabilidad del, del título y de la casa. Y él, por cositas que le han pasado en la vida, como que pues, que presenció la muerte de su padre, así. Poca cosa, pues ha tenido que coger, tuvo que coger la rienda de la familia desde muy pronto y tomar decisiones que a lo mejor le venían un poquito grandes en su momento. Por todo esto, él ha llegado a, a una conclusión en la vida, que es que él se va a casar, pero no se va a enamorar, porque pasa de sufrimientos innecesarios y ni de que nadie sufra mmm, por él. Aquí nos ha faltado un poquito de información, porque en el libro sí que te cuentan que él no quiere que haya amor en su matrimonio porque está convencido que él va a morir, va a, morir eh, a una edad anterior a la de su padre, que como mucho va, va a vivir los mismos años que su padre. Y no le quiere causar ese, sufri ese sufrimiento a su mujer. Entonces él desecha el amor completamente por eso.
1: Vale, mi duda es la siguiente. ¿Es que hay otro trauma más en el libro? Ese. Te quiero decir, porque para, para que el hombre este piense eso... <susurra> Le ha tenido que pegar...
0: La explicación que te dan en los libros es que su padre era tan buen padre, una persona tan, tan sana y tan llena de vida, que para él, que para él es imposible que, que uno de sus hijos o que él pueda sobrevivirle porque no se considera superior a él en ningún momento. Entonces, está convencidísimo de que él, como mucho, llega a los 40. A los 40, en, en algún momento de sus 40 años, en esos 365 días, él dobla la servilleta. Entonces, pues es que no quiere el señor enamorarse ni que se enamoren de él. Entonces, decide casarse con una debutante del año que le toca. Y pues ahí encuentra a la señora, a la señorita Edwina Sarma y a su hermana Kate. Y empieza ahí un triángulo amoroso muy interesante, en el que no va a ser Edwina la que gane, precisamente. Vale. O la, bueno, no la que gane, sino la que se lleve el gato al agua. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí. Esto es un poco el, el, la historia central de la, de la serie.
1: Eh, una preguntita. ¿Existe el triángulo este también en el libro? Sí,
0: pero es diferente.
1: ¿Del mismo modo no, es completamente diferente?
0: Hasta el momento en el que la abeja pica a Kate, es bastante parecido. A partir de ahí ya la cosa cambia completamente. En el libro les pillan, digamos que le pillan chupando cierta parte de la anatomía de Kate que no estaba muy bien visto que un hombre chupara a una mujer en aquel momento. en un mom Ahora mismo también, si lo haces en la vía pública, a lo mejor también tienes problemas.
1: En la vía pública muy probablemente tengas muchos problemas. Tengas
0: problemas, ¿verdad? Bueno, pues le chupa la teta para quitarle el, el veneno que le haya podido inyectar la, la abeja y le pilla le, les pillan las madres y les obligan a casarse.
1: ¿Pero dónde exactamente? Porque la abejita, la abejita de la serie no es muy traicionera. Es decir, eh, a la hora de picar, pica en una zona razonable. ¿En el libro también? Oh.
0: A ver, pica más o menos en la misma zona. Lo que pasa es que imagínate, tú estás saliendo de tu casa y te encuentras a tu hijo con toda la boca puesta en el pecho de la señora.
1: ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Ah, no.
0: Pues a lo mejor... Ahora es difícil de explicar. En aquel, en aquel momento sería la de Dios. Pues ahí vas y te casas. A pechujas. Y si no, no dicho. haber tocado teta. Nunca mejor sí. dicho, ¿no? Y si no, no haber tocado teta, hombre. En fin. A partir de ahí sí que las cosas... Sí que la, la serie es más, más dramática que el libro. En, el, en la serie ahí tienen momentos los dos muy cómicos. Lo que pasa es que los explotan muy poco. Los explotan sobre todo al principio. Hasta el episodio 6, que es cuando juegan al polmol este, que están los dos súper picados. ¿Cómo se llama el juego ese? El polmol, ¿no era?
1: Eh, espera, que tengo apuntado por aquí... Cago en la leche. Chorradas adolescentes en el pseudo-cricket, capítulo 3. Sí. Pues ahí es donde juegan, ¿eh? que es una cosa parecida al cricket, pero lo llaman como era. Polmol. Polmol. No, me lo voy a apuntar porque es que dijeron el nombre, pero no me lo apunté. Pues le estoy hablando de memoria, a lo
0: mejor es otro nombre, creo que sí que es ese.
1: No, vamos, que es una es curiosidad nada más. Yo lo llamo pseudo cricket y yo creo que con eso nos entendemos todos, o sea... sí.
0: Y sí que ahí pues eso, están las sobre todo las diferencias con el libro luego ya son más de, de escenas y tal una vez que ya eh, los has casado a mitad del libro y en la serie no ves ni siquiera la boda pues imaginaos la, la cantidad de diferencias que hay que de hecho me da bastante miedito las adaptaciones de los otros libros porque están cambiando tantas cosas que dicen hostia puta la que tiene el día para la próxima temporada. Mm, cualquier parecido con el libro va a ser pura coincidencia y nunca mejor dicho. Ostras. Pero bueno, la verdad es que sí que hay diferencias. He vuelto a leer el libro un poco por encima en estos días. Pero para mí la serie, aunque sea diferente a, al libro, es disfrutable igual. O sea, no, yo no he conseguido, yo no me he enfadado con, con ellos. Esperaos a que llegue Colin. Que a lo, mejor, a lo mejor sí me enfado, pero en este, en este no me he
1: O sea que de momento no te has enfadado porque no han entogado tu libro favorito.
0: Efectivamente.
1: Oh. Y usted cree... Bueno, eso lo podemos hablar al final, ¿no? Eh, sí. El tema de que, cómo, cómo puede la siguiente temporada. Sí, vale, vale, vale.
0: ¿Por qué crees tú que lo has visto de cero y sin...? y sin haber leído los libros antes, aunque te haya, aunque te hayamos hablado de ellos. ¿Tú por qué crees que puede estar funcionando tan bien esta serie?
1: Pues, vamos a ver. Voy a ver varias razones. Primero, porque los libros son ventas. Los libros se han vendido mucho. No sé cuántos libros hay de esta saga, no tengo ni idea. Tú te has leído todos, pero tú te has leído todos. Me he leído seis. Vale, pero son ocho. ¿Hay visos de que vaya a haber alguno más o...?
0: En principio, en principio, la familia, a, se, la familia se termina se con... Vale.
1: Eh, bueno, que ya una serie con ocho temporadas es una serie con ocho temporadas, ¿eh? Cuidado. Y eso suponiendo que cada libro lo adapten a una temporada por cada uno de ellos. Bueno, yo creo fundamentalmente, primero, porque hay una legión de seguidores. Eh, de...
0: Sí, es verdad que tiene mogollón de, de, de seguidores y son best y, y son súper seguidores. Pero ha pasado en muchas adaptaciones de libros... Uh -huh. Que se, que se han ido completamente o se han ido mucho de lo que era la historia de, de los libros y han sido un fracaso total, sin embargo aquí los seguidores de los libros en su mayoría, te puedes enfadar porque es tu historia favorita y te han cambiado escenas y tal, pero en general la, la serie gusta aunque sea diferente a los libros los seguidores de los libros con sus reticencias pero también sigue viendo la serie algo tiene que haces que les perdones con, entre comillas, el perdones, esas salidas de, de guión.
1: A ver, evidentemente, sí, bueno, tienes ahí lo que comentaba antes, sí, lo de los, los, los seguidores de los libros y tal. No sé hasta qué punto el porcentaje de gente, porque no tengo datos, <risa> habría que ver eh, a cuánta gente le gusta la adaptación que se ha hecho, que se ha leído los libros, y a cuánta gente no le gusta si se ha desvirtuado la esencia del libro o no se ha desvirtuado la esencia del libro. O ya ahí, pues, eso lo puede contestar solamente la gente que, que se ha leído los libros. Por otra parte, venimos con una inercia de la primera temporada. Una primera temporada que yo no he visto, que funcionó muy bien, que no sé si traiciona mucho o poco ese primer libro en el cual se basa, y que, mira, que al final yo creo que aquí se buscaba también un poquito, o que la gente buscaba también un poquito, un poquito de mandanga, ¿eh? Cosa que de mandanga no hay mucho, ¿eh?
0: Sí, pero a eso me refiero. Eh, si lo que buscas es eso, esta temporada ha mejorado en datos y ha mejorado en, en todo a la SEA la primera, porque todo el mundo, el mayor miedo que había yo creo que era el Dios mío, no está el duque de Hastings, vamos a morir. Y al contrario, eh, ha gustado más, eh, la gente está mucho más contenta con lo que ha visto.
1: Pero tal vez, no sé, eh, porque la historia termina siendo o oh, no sé, no te voy a decir que te estén contando lo de siempre, pero sí que lo que te cuentan, te lo cuentan, de la misma forma que otras veces, es decir, que es mucho más parecido a una novela romántica típica. No lo sé, no soy tampoco lector de novela romántica típica. Está claro que al principio la gente que venía de la primera temporada, estoy completamente seguro que venían buscando en la misma o más mandanga que la que había en la primera temporada.
0: Pero eso es a lo que
1: me refiero. Pero ¿qué ocurre? Que, que luego al final la serie, digamos que no te da... No te da todo eso que te daba la primera, ¿no?
0: Pero si lo que la gente fuera buscando es sexo, no, no. Si hubiera bajado del carro y no estaría apoyando la serie como la está sí, apoyando. Sí, no, no, está Con claro, lo cual, está claro. la, lo que funciona de, la tienda, de, de, esta, de esta serie claramente no es el sexo.
1: Pues eh, yo no sabría decirte que funciona esta
0: serie. Yo creo que es el salseo y lo bien que lo hacen funcionar
1: el salseo, vale, defineme salseo
0: la química y entre ellos los guiones están bien dentro de, vamos a voy a hablar de, los guiones están muy bien dentro del contexto de, estamos hablando del tipo de serie que estamos hablando yo no voy a hablar de los que los guiones están muy bien en comparación con los de separación, vale son dos, dos tipos de series que juegan en ligas completamente diferentes entonces, hablando de series mamarrachas o de series con sal, de, de salseo puro y duro. Esta serie es, es muy buena serie. Una serie romántica mmm, que mezcla época con, con toques de, con toques actuales, que difumina un poquito barreras. No, no es una serie eh, del, típica de la época de la, de la regencia, no es, una, no es un orgullo y prejuicio. No, es una serie muy colorida. Claro con la, la actitud de los personajes es muchísimo más abierta dentro de que siguen en un, siguen mínimamente los cánones de la época para que no, no suene irreal la adaptación en el tiempo en el que está ambientada pero luego se toma muchas licencias cogemos lo básico de la época que es vestidos lo, las mujeres son la mercancía los hombres son los que compran la mercancía que tampoco están muy de acuerdo con el tema pero bueno como el mundo está montado así, pues venga, pues tenemos que pasar por el aro. Respetamos tres, cuatro reglas básicas para sostener un poco el edificio, pero luego, nos, luego cogemos la, las licencias que nos apetecen. Y me parece que han sabido muy bien ver dónde está el límite entre lo que tienen que respetar de la época y las licencias que se pueden tomar. ¿Para qué...? funcione muy bien y capte muy bien la atención de gente que seguramente la gran parte de los espectadores que tiene la serie, ahora mismo les pones orgullo y prejuicio y se aburrirían como ostras. Sin embargo con esta serie han entrado muy bien en la época y no, no, no creo que sea una serie que pretenda, ser, que, que pretenda educar en, en historia de la regencia, en absoluto. No sé si me he explicado.
1: No es una serie histórica, no es una serie histórica ni mucho menos, pero eso, pero eso se ve desde el principio, te quiero decir, eh, a ver, es un, es un producto que está adaptado a la mentalidad actual y ya está, te quiero decir, eh, hombre, pues me ha sorprendido ver que la reina de Inglaterra es negra sobre todo teniendo en cuenta que en esta temporada aparece brevemente el rey Jorge con sus locuras que es interpretado además por James Fleet un gran actor británico y, y bueno claro que joder dices pero la reina tal que por cierto es un personaje que podría decirte que para qué está aquí puesto y me puedes decir, pues es que puede ser el detonante de lo que pasa en el, los capítulos posteriores cuando quiere descubrir a Lady... Whistledown. Whistledown, y resulta que se confunde y piensa que es Eloise, que es una de las hijas del clan Bridgerton. Y dice, dices, bueno, pues, pues muy bien. No es un personaje que hasta ese momento... No sé tampoco el papel que tenía el personaje de la reina en la primera temporada, ¿eh? Eh, tengo entendido que la reina no aparece en los libros, ¿o sí? No. Con lo cual es un personaje inventado ex profeso para que aparezca aquí. Uh -huh. Claro, o sea, la cosa es que si tú te inventas un personaje, tendrá que tener una función. Yo la única que la veo es esa función, que al final, pues, en la parte del final, pero bueno, que, que a lo mejor esa función podría haberse dado perfectamente a lo mejor a otro personaje o... O haberse escrito de otra forma y el personaje de la reina que hubiese desaparecido. Pero bueno, está claro que es la reina, es la persona a la que hay que rendir pleitesía. El tema de los bailes en la corte también vende mucho. Vestidos, música, el baile en sí, eh, las intrigas. Entonces, yo entiendo desde ese punto de vista. que ese personaje, pues tenga que estar ahí, ¿no? El que dice, pues esta sí, esta no, esta va a ser media va a ser mi diamante, ¿no? Eh, es la que elige al, al diamante de la temporada en el primer capítulo, si no recuerdo mal.
0: Gracias a ella es que los demás siguen las normas de la época. Se esfuerzan por seguir las normas de la época, si no, eso sería jauja.
1: Sodoma y Gomorra.
0: O sea, tú, tienes, tú tienes que comportarte como es debido porque si no, la reina te quita su favor y entonces caes en desgracia. Entonces todo tiene que ser tal y como dictan las normas, porque si no la, la reina te aparta. El rey Jorge tiene su función, de momento la función del rey Jorge es humanizar a la reina, es entender un poco su forma de actuar, los cambios que si te, si te das cuenta sí. ella es muy estricta, pero en el momento en el que le tocas el corazoncito al final te la llevas a tu terreno y lo que en un principio es inaceptable, como que... Edwina y Anthony rompan el compromiso y que la, esas familias caigan en desgracia gracias al Rey Jorge y las palabras que Edwina le dice ella recapacita y al final mm, Anthony y Kate pueden estar juntos.
1: Claro, pero esa es esa es la cuestión a la que voy, es decir, el Rey Jorge aparece para ser el catalizador en tanto en cuanto la cosa no vaya a mayores, pero que en sí te quiero decir que ese personaje no sé que se podría eliminar perfectamente y Eloís haber podido descubrir quién está detrás de Lady Whistledown de alguna otra forma.
0: Yo creo que algo, algo, algo más va a haber, porque ya el rey ya salió en la primera y algo, algo más, a lo largo de las temporadas algo más va a haber y algo, algo va a pasar con el rey Jorge. No sé el qué.
1: Ah, que salió en la primera temporada también. Ah, vale, entonces, entonces me callo. Pero vamos, eso será porque a largo plazo la reina jugará algún tipo de papel dentro de toda esta trama. A mí, en principio, en esta segunda temporada... Mmm...
0: Con el mosqueo que tiene la reina con Whistledown, a ver cuándo se descubra la movida, porque Penélope tiene una liadita guapa.
1: Recordemos, amigos, Penélope... Espérate que tengo el apellido apuntado. Penélope Federington. Federington no pueden tener apellidos más cortos, no con lo fácil que es decir Ruiz o García. No. Bueno, eh, Federington, Penélope es Lady Whistledown. Eh, bueno, es una, es una serie de pasquines que además cuestan dinero, o sea, porque la tía gana dinero con esto. Digamos que es el Ola de la época. Sí, vamos a decir el hola, por poner algo... Se supone que con respeto hacia la nobleza y demás. Bueno, no, que es porras. Puede ser el Semana o el Lecturas o alguna de estas. El pronto no, porque el pronto también trataba de otros temas. Hace mucho que no leo el pronto, pero vamos. Bueno, la cuestión es que, que efectivamente el lío al que te refieres es que las dos eh, amigas del alma, Elois y Penelope, en el último capítulo de la segunda temporada, terminan bastante mal. Puesto que Eloís...
0: Pero, espera, espera, vamos, vamos a ir a eso más adelante. Vamos a dar unas pinceladillas generales a la serie de cosas que, que me han gustado más, que yo creo que han mejorado la, la primera temporada. Uh -huh. Para empezar, yo creo que la calidad de los actores es bastante buena. Dentro de lo que es la calidad de los de los actores, es, la, las historias son bastante creíbles, están bastante bien actuadas. No sé qué te ha parecido a ti.
1: Yo siempre prefiero a las veteranas y a los veteranos. Creo que Ruth Gamel, como la matriarca Bridgerton, sale poco, pero cuando sale, yo lo flipo. Y. Polly Walker, <ríe> que yo tengo predilección por esa mujer. Y. que es la, la madre de Penélope, la señora Federington. Viuda. Porcia. Viuda, Porcia, eso. Viuda, además, ¿no? Eh, Porque creo que el marido.
0: Murió en la, al final de la primera.
1: Murió, al fi, ah, murió en la primera temporada, efectivamente. Y bueno, en los jóvenes, yo es que la serie la he visto doblada, no la he visto tampoco en versión original. eh Pero bueno, hacen lo que tienen que hacer, ya está.
0: Pero los, los niños pequeños, o sea eh, Hayans y, y Gregory.
1: ¿Esos quiénes son? Los, los, los dos pequeños. Los, de... los que
0: salen a bailar en, en el episodio 7, que les llama Anthony. Eh, sí, 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 sí. Sí, bueno, pero es que en general, vamos a ver... Para ser niños y para lo que estamos acostumbrados a ver en, en chavales, están bastante bien.
1: No, desde hace muchos años el tema de casting de jóvenes y de niños y de adolescentes eh, se cuida muchísimo. Entonces, es muy raro, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los actores y actrices de esta serie, si no casi todos, son británicos. Pues es muy raro que estén mal, porque es que se ve, se nota, pero yo me sigo quedando con lo veteranos. Sí, sí,
0: no hay. Mmm, me sigo quedando ya con ahí no, el, Estoy hablando del, de la calidad no, general. No, en
1: general, en general. De, en, en, en general, general, general
0: están es bien. una serie que está bastante bien de, de
1: lejos. Sobre todo teniendo en cuenta que eh, hay muchas ocasiones que por eso es lo que no me gusta, no solo es a lo mejor algunas de las situaciones que. O algunas de las, sí, algunas de las situaciones que que se nos presentan en los capítulos, sino también los diálogos. Eh, y que son demasiado tópicos, no sé. Es que no, no he entrado en... No, no no he entrado. O sea, son tópicos y son, no sé, excesivamente modernos. <risa> no, no sabría no sabría decírtelo. Me parece que, no sé, en ese, en ese sentido, pues los actores hacen lo que tienen que hacer con, con los diálogos. Entonces que estén bien y que no desentonen, pues es un punto a su favor, sin lugar a dudas. Además, estamos hay que tener en cuenta que, que oye, van a seguir trabajando en las próximas temporadas, con lo cual, joder, esto es maravilloso. O sea, y, y han pillado una eh, una fama, eh, o están pillando una fama, mmm, que espero que les ayude a no solamente a mejorar en cuanto a interpretación, sino también a que pues les pueda dar pie a hacer otro tipo de trabajos ¿no? y que demuestren su, su calidad actoral. no. Yo, en líneas generales, el tema del cuadro de actores, pues eso, bien. Me quedo, ya te digo, siempre con los con los veteranos pero, pero el resto no, no están no están mal. ¿no?
0: Está muy bien que les estén dando más presencia a, lo, a los hermanos pequeños, porque eso sí que en los libros se echa de menos, porque al final te terminas encariñando con los hermanos mayores porque son los que más mmm, relación tienen entre sí. Y cuando llegas a los últimos libros, que son de los pequeños, han hablado menos de ellos, siempre estaban en la universidad o estaban jugando por ahí o tal, no los has llegado a conocer tanto, entonces te, te cuesta el empatizar y el, el coger con ganas sus historias porque al final, pues, vale, pues son sus hermanos. Pero como ya di dije en el mensual, con el, en el quincenal pe, perdón. Lo bueno que tiene la serie es que tiene tiempo para todos. Entonces, todos tienen sus tramas y a todos los vas cogiendo cariño. Porque a mí, Hyacinth, yo, por favor, la amo. Y Gregory, la escena que tiene con Anthony al final, cuando hablan de su padre, uh -huh. es para pa, pa comértelos a los dos. Entonces, está bien que los vayamos, que los vayamos conociendo. Ya, ya sé que a ti no, pero a las mmm, mujeres que nos olvidamos de ser feministas cuando ponemos los Bridgerton, pues sí, nos pasa.
1: Es que eso te iba a comentar. Eh, a ver, hay un personaje que sí podría ser calificado de feminista, es decir, Eloís es una mujer que, en este caso es una adolescente, es una joven que que no acepta regañadientes todo lo que tiene que hacer. Lo hace porque no le queda más remedio. Efectivamente, estamos en el primer capítulo la presentación en sociedad pues la tiene que hacer porque no tiene más narices que hacerla, ¿no? Pero surge algo, el imprevisto, Lady Whistledon vuelve a sacar otro pasquín y entonces la recepción y la presentación en sociedad a tomar por saco. Se acaba y yo me voy a leer el pasquín. Y esta mujer, pues... <risa> Pues bueno, dice, ole, 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 bien, 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 bien.
0: Le ha tocado la lotería.
1: Sí, sí, sí. A lo mejor no tenía que haber visto en versión original, porque tal vez el doblaje exagera un poco el personaje de Lois, ¿no? También es verdad que, bueno, está escrito como está escrito, con lo cual, pues tampoco vamos a, a decir más. Pero sí que es verdad que, que, por ejemplo, en ese caso, pues ese personaje está ahí. Pero claro, es que luego hay acciones... Y actitudes tanto de Kate como Anthony, aunque Kate sea la... también es un personaje rebelde, un personaje que... que bueno, no que haga siempre todo lo que ella quiere, pero sí que tiene un poco más de libertad de lo que puedan tener, por ejemplo, el resto de jóvenes, del resto de familias. Y sin embargo veo que caen ciertas actitudes que... no sé si calificarlas de machistas o, o cuanto menos... No sé, que no son del todo, o que no van acordes a lo que ella eh, nos muestra en, en esos primeros episodios,
0: no sé. Pero no es un poco lo que nos pasa a todos. Tú tienes tus pensamientos, porque Eloís es un personaje que es completamente honesto consigo misma. Es, es completamente honesta consigo misma. Ella piensa así y actúa así. Y tú esto lo trasladas a la realidad ahora... Y si te das cuenta, hay muy poquita gente que piensa así y actúe así. Sí, sí, Todos, por al final, sí, sí. Termina, tenemos nuestros pensamientos, pero en el día a día nos toca tragar.
1: Al final terminamos. Nos
0: guste o no nos sí, guste. Sí, sí, al
1: final terminamos por tragar. Sí, sí. De una manera o de otra.
0: Entonces, es un poco. El Sí, pues ella también tiene sus propios pensamientos, tiene sus ideas y tiene su tal, pero al final lo que te toca es lo que te toca, maja, y esto es lo que hay, y si quieres sobrevivir en esta sociedad es lo que hay. Sobre todo teniendo en cuenta que ella no es hija carnal, o sea, no es hija biológica de la madre. Efectivamente. Ella es hija del padre, con lo cual ella no tiene ningún apoyo en absoluto de la sociedad inglesa que por eso ella se quiere ir a la India para volver otra vez a, a, a ser ella y a hacer lo que le dé la gana. Lo que pasa es que se enamora del otro y chimpún. Es lo que hay. Esos eh,
1: acercamientos donde parece que están respirando el mismo dióxido de carbono, no el mismo oxígeno ya directamente, sino el mismo dióxido. Que eso, pues lo siento, no... No, a mí no me ha llegado, o sea, a mí no me ha llegado. Creo que hay mucho más romanticismo en, a lo mejor en escenas de lo que el viento se llevó, pero vamos. Eh, yo también ya tengo mi edad y, y ya tengo el culo pelado de haber visto muchísimas cosas, con lo cual me parece que tiramos mucho de, pues eso, de tópico, de situaciones que sabes que te van a funcionar.
0: Otro punto fuerte de la serie que, que ya lo hemos hablado un poquito antes es la relación entre los hermanos. Tienen una relación que ya llevan una temporada anterior, se, hay, se ve reforzada, eh, se ve que se llevan súper bien y tienen cuando les toca grabar las secuencias de salón o cuando están los tres hermanos mayores hombres en, en las escenas o tal, el cómo se pican entre ellos, cómo se buscan las cosquillas, toda esa complicidad al final que, que solo consigues tener con un hermano porque has pasado más horas en tu vida con esa persona que con nadie más. Yo creo que lo consiguen transmitir bastante bien. El busca, buscas apoyos, dependiendo de qué, de qué te interese, pues buscas el apoyo de uno o del otro. Las, la relación que tienen Benedict con Eloís me parece súper bonita.
1: Yo, eh, a ver, ahora que hablas de eso, ¿no crees que hay mucha más relación de hermandad entre precisamente lo que dices tú, los hermanos de Lobby, que se que se ve que se llevan estupendamente, que tal, que no sé qué, incluso habiendo conflicto? Es decir, porque hay un par de momentos, un par de momentos, uno en el que Colin coge dinero eh, para invertir en unas minas del pariente de Lady Featherstone Featherington si sí, al final, si, si diré otra vez Featherstone, no os preocupéis amigos <risa> cuando diga Featherstone ya sabemos a qué nos estamos refiriendo que lo resuelven en dos líneas de diálogo punto y ahí no hay más y es justo lo que le dirías a tu hermano si te lo dijera y no hay más conflicto y no hay más conflicto, ni el uno... O sea, están airados porque están airados. Otro momento, Benedict, cuando descubre que su hermano hizo una eh, eh, donación. cuantiosa donación económica a la academia y eso le llevó a entrar. Que luego él, por sus propios méritos, se ganó el respeto de sus compañeros. Hay una escena, la escena en la que él descubre que su hermano ha sido el que ha, que ha dado una donación enorme, donde los compañeros le, digamos, le le descubren que, que ellos pensaban que estaba ahí por el dinero de su hermano y bueno, pues que se han tenido que tragar sus palabras porque el tío tiene talento a la hora de hacer lo que hace y también se resuelve en dos frases y sin embargo, el conflicto, por ejemplo entre las dos hermanas Edwina y Kate no te voy a decir que sea un conflicto que se resuelva en dos diálogos pero me parece que cargan excesivamente las tintas en cuanto a la relación, ¿no?
0: Es muy dramático. Esa es la trama entre las dos. A ver, a mí es que Duena me parece un personaje aburridísimo. O sea, es, una, es una persona que yo me la encuentro en la vida real y me aburriría lo más grande. Claro. Es decir Deja de contarme historias de miedo, tía. Haz lo que quieras con tu vida, pero es la típica que siempre ha estado, que ha vivido entre algodones, que siempre ha, ha sido súper protegida que siempre porque además es que ella depende completamente de la hermana que ya no de la madre de la hermana de la
1: hermana, de la hermana.
0: es todo lo que diga mi hermana se ha dejado completamente uh, que su, que su hermana le controle la vida y cuando le ha venido mal el, eh, el control porque se la, se la ha venido en contra entonces es que tú no me has dejado vivir no bonita es que tú no respirabas si ella no te decía que respirases. Y eso lo ha, ha sido tú solita la que al final, poquito a poco, te has ido dejando llevar.
1: ¿El personaje de Edwinas así en el libro?
0: Yo lo veo menos, con menos carga que, que esta. Esta es una drama, más que no veas. A mí, en la escena en la que dice, ¿de verdad esto siempre ha sido así? Dices, ¿te has estado ciega?
1: A lo que voy, ¿no crees que el conflicto siempre está cargado en la mujer y no en el hombre? Sí. Siempre. Es decir, el conflicto. La...
0: Bueno, el, el
1: conflicto. A ver, en general. Pero me, me refiero en general. Los conflictos o lo que pueda haber en la película que lo hagan avanzar. En la película, en la serie, que la hagan avanzar. No. ¿No piensas que los personajes femeninos. Uf, a ver cómo te lo explico. <risa> ¿No piensas que.? Eso, que se cargan más las tintas en los personajes femeninos que los masculinos, que los masculinos salen mucho mejor parados, que parecen más nobles, que son menos arpías... ¿Tú qué opinas de eso? <risa> A mí es que es la impresión que me da al ver la serie.
0: Depende. O sea, es que también ha tenido y tiene personajes masculinos muy perros. Está el Lord Federington. En la primera temporada estaba el antiguo Lord Federington.
1: Claro, te estoy hablando claro yo te estoy hablando de la segunda temporada al no ver la primera yo no sé la primera cómo han sido los cómo ha sido todo eso pero aquí a mí la impresión que me da es que los personajes que salen
0: más o menos pero es que en la en, en, es, en, la, en esa sociedad al final las que tenían siempre las de, las de perder y las que las que tenían que luchar por un buen matrimonio al final eran ellas por llamar la atención del, me, del mejor partido. Ellos podían elegir, ellas no. Ellas se tenían que pisar. En... Estamos hablando de que ellas son tratadas como mercancía. Tú te tienes que hacer, bien, que hacer ver y pisar a la de al lado para que si el vizconde se quiere casar, que es el partidazo de la temporada, eh, vamos a ver, es que entre ese y, el, y Nigel, que es que a Nigel hay que conocer, le tenías que haber conocido en la primera temporada. Nigel Verbrook, ¿sabes? ¿A ¿Qué quieres que te diga? Eh,
1: ¿Es, es, ¿Eso quién es?
0: Sale muy poco en esta no sé si ese, creo que se ha casado ya con Filipa no no se ha llegado porque ese, ese se casa con Prudence
1: ¿y Filipa quién es?
0: la hermana de una de las hermanas de Penélope
1: eh, no no se casan o sea te quiero decir que en las hermanas de Penélope no se casa ninguna en esta temporada se
0: casa una sí en el, en el episodio 2 ¿cómo que se casa que una? Lord Cedrington no va y va por sí a decirle que vaya a la boda porque el, el padre de ella lo ha pedido
1: ¿pero estás hablando de la segunda
0: temporada? Sí, sí, sí. Es al poco de llegar el el primo.
1: Joder. Pues eso. En, en el
0: segundo episodio. Pues no
1: lo tengo apuntado. Pues es raro que no lo tenga ya apuntado. No,
0: pues eh, Nigel, este es un tontito, un tontín. ¿Y qué quieres que te diga? Pues yo tengo dos opciones para casarme entre el vizconde y ese y, perdona, bonita, pero si te tengo que pisar y dejarte encerrada en tu habitación cinco días seguidos para que no, para que no te vea, lo voy a hacer. Porque es que la, la alternativa que tengo es pasar el resto de mi vida con ese ser.
1: Sí, pero no sé, o sea, no te hablo ya solo de, de, de casos específicos, es... Siempre termina. No, pero no es,
0: no es un caso específico. Es que al final la educación que les dan a ellas es esa. es esa. Sí,
1: pero, pero a lo que voy es que también puede haber conflicto con, por los negocios entre los hermanos. O sea, vamos a ver. Sí. El, el tema de Colin con los dineros es que se resuelve, en, no te voy a decir en dos líneas de diálogo, en tres. Siempre se pone más énfasis en el conflicto femenino antes que en el masculino. Y yo creo que al final siempre los personajes femeninos, aunque al final acaba todo como acaba, eh, todos son felices, van a comer perdices y demás, joder, siempre salen mejor parados los personajes masculinos que los personajes femeninos.
0: También porque es una trama muy secundaria. O sea, el que Colin le coja dinero a su hermano para, para un negocio que al final se, te va a eh, se va a cerrar esa trama con un he descubierto que eres un farsante, eh, vete de aquí porque si no la voy a liar parda, es algo completamente secundario. En ese momento no tiene importancia, la tendrá en la, en la temporada de Colin, pero ahora mismo no. Entonces lo podemos cerrar con dos, diálogos, con, con, con dos líneas de, lia, de diálogo. Sin embargo, cuando Dafne va a hablar con Anthony para decirle, eh, tronco, te vas a casar con esta, la estás cagando que flipas, porque es que no la quieres, que coño que te he visto que se está a punto de comerle la boca a su hermana, ostras, a lo mejor le podían haber puesto ese, esa, esa secuencia a, a Benedict o a Colin, pero yo creo que ninguno de los dos a estas alturas tiene la madurez suficiente como para enfrentarse a esa conversación con su hermano de manera constructiva.
1: Yo yo creo que eso que acabas de decir, estoy, de, o sea, con lo que acabas de decir, de que esa secuencia, por ejemplo, la podía haber hecho cualquiera de los otros dos hermanos, estoy de acuerdo, porque en realidad es la única razón de ser de que el personaje de Daphne aparezca en esta serie, que es el otro personaje que tenía yo aquí apuntado, que me parece que es, no te voy a decir un pegote, pero sí un medio pegote. Porque si no me sale el duque de el duque de Cundemor, Hastings. ¿vale? Pues mm, me tiene que salir la mujer. Porque eran los, prota los dos protagonistas de la temporada 1. ¿no? Entonces aquí, pues para que la gente diga, ah, que sale Dani, pues tal. Eh, ese es otro personaje
0: el cual perfectamente podría haberse mm, eliminado. Pero ponte, pero ponte en la situación. Tenemos a Benedict, que no sabemos todavía. Benedict no sabemos todavía, ¿De le te, gustan las de mujeres, le gustan las mujeres, pero le tenemos ahora mismo que, que no se encuentra, está súper metido con el tema de la... De la pintura está intentando buscarse un hueco y él lo que quiere es divertirse y, y para eso se toma una tacita entera de, de hierbas extrañas que ha traído el otro Claro, era. por
1: eso hace el cuadro ese que hace como redondito, estilo hippie en casa, y abre la ventana y se lía a pegar voces que he entrado y tal no sé qué que me parece una secuencia completamente absurda unos diálogos que ya los podía haber hecho yo. Yo los hago mejor esos, hombre. Ya puestos. No, bueno, vamos a ver, fuera broma, fuera broma. Eh, no sé, a mí me da esa sensación, esa sensación de que independientemente de que la época en la que está ambientado efectivamente, eh, la mujer está como está tratada y que tiene que subsistir, tal, pero aún así siempre está ese oso... Negativo, No sé, a lo mejor es que yo lo estoy viendo con otros ojos. No lo sé. Y es solamente
0: opinión mía. Tiene, tienes razón, pero yo le, yo le encuentro la razón eh, en eso. Pero, pero es verdad, sí. La, eh, pero de siempre, históricamente, la, la carga negativa siempre ha estado en la mujer. O sea, una mujer tiene carácter y es una histérica. Un hombre tiene carácter y se le respeta.
1: Ahí estamos de acuerdo. Ya nos podemos retrotraer hasta... No a los inicios del cine, ¿eh? porque los inicios del cine... Cuando de, antes, de, antes de que estuviese controlado por grandes estudios y demás, trabajaban más mujeres de, la que, de, la, de las que pensamos. ¿eh? Eh, pero sí que es verdad que luego llega un momento en el que la mujer él, tiene el papel que tiene en, tanto en cine como en televisión.
0: Pero a mí me sigue pasando, me sigue pasando a día de hoy ¿eh? y a diario. Y me han llegado a decir... Eh... Literal, como, siga, como sigas teniendo este carácter, no te va a aguantar nadie. He dicho, bueno, pues solterona. <risa> Pss, ni tan mal.
1: Hombre, afortunadamente, ahora mismo, Patri, eh, el término solterona ya no es una cosa que se lleve.
0: Me da igual, pero es que si me hubiera tenido que quedar soltera para toda mi vida, no hubiera tenido absolutamente ningún problema. El problema lo tenía la persona, que lo, la persona que me lo dijo en su momento, que me lo dijo con la intención de que yo cambiase mi forma de ser y dije, mmm, pues no vas a tener esas suerte. ¿Por qué? ¿Por picarte un poco y hacerte un poquito de no No, no, para... no, no, me lo decía realmente porque quería someterme. Quería bajarme los humos, quería que yo me convirtiese en un corderito, que en el corderito que nunca he sido. Entonces, a diario, pum, 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 a ver si lo conseguía. Gota a gota. Le salió ¿no? mal. Sí, sí, estuvo a punto de conseguirlo, también te lo digo, pero mira, Bueno. <risa> no pudo afortunadamente
1: ser. Afortunadamente no.
0: ¿Qué se le va a hacer? El caso, vamos con la trama de las armas y con la estrategia de Kate para salvar a su familia. ¿Qué te parece la que montó?
1: ¿Cómo se llama la actriz que hace de Lady Danbury? Eh, es que no no tengo, no, no lo he cogido. A Joa Ando. Creo que este personaje aquí es una especie de Yoda porque tiene sus... A ver, entiéndaseme. No porque no,
0: ahora mismo no sé por dónde va a salir. No, no
1: porque lleve bastón y vaya la mujer con el bastón así. ¿Vale? Entiéndaseme. Sino porque hay eh, bastantes secuencias en las que ella está hablando con sus interlocutores y al final queda una moraleja o una enseñanza, ¿no? Una frase eh, eh, más o menos lapidaria. ¿no? Por eso la llamo... La Yoda del 19.
0: Es, la, es el personaje mmm, no más odiado, pero sí es el, el que no tiene pelos en la lengua y el que dice las cosas como, como quiere, que para eso es una señora. Además, en los libros lo dice mucho. Y Yo con la edad que tengo ya me gano el derecho a decir lo que me dé la gana sin que haya consecuencias. Entonces, pues llega Kate Sharma pensando que sabe más que nadie. Y se encuentra con Lady Danbury, que está ya de vuelta de todo, y tienen una conversación en el segundo episodio en el que le dice que, que en su casa no hay nada, que pase que ella no se entere, que empiece, que empiece a soltar por esa boquita qué es lo que está pasando, que a ella no sé nada, que hay, que hay algo, que está escondiendo algo y que quiere saberlo. Entonces Kate le cuenta, pues eso, que que lo están pasando mal, que necesitan que su hermana se case para para poder salir adelante, porque de esa manera los abuelos de Edwina, que son los padres de, de Mary, la madre, pues la tendrán en cuenta en su. la volverán a. Re, la reconocerán como su nieta y le, y le
1: ayudarán económicamente. Son los, los Sheffield, creo que se llaman, ¿no? ¿Verdad? Que aparecen en el capítulo 5. Tengo yo aquí apuntado tema de herencias y desheredaciones. Des 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 <risa> 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 um, y efectivamente la cosa era así, ¿no? Ellos debían dar el visto bueno para que esa bueno esa herencia pudiese, pudiese llegar, ¿no? Esa cena además acaba como el rosario de la aurora. Por parte de la señora Sheffield se en ciertos comentarios que hieren la sensibilidad de los comensales. Y a partir de ahí, pues, los Sheffield se van... Por cierto, sale el señor Sheffield, es el, el, el profe de Buffy Cazavampiros, que nunca me acuerdo cómo se llama, eh, Anthony no sé qué. ¡Es verdad! Muy desmejorado, no sé si por el maquillaje o porque ya este señor tiene una edad. Eh, que Buffy Cazavampiros tiene 20 años esa serie
0: ya, ¿no? Sí. O más. Por ahí. Va, va más para los 30 va más ya. Para ¿eh? los 30,
1: sí, sí. Sara Michelle Gela ya... Pues eso, que ya tiene reuma.
0: Pues yo no, no entendí bien, que la, lo compro completamente, pero no entendí bien cuando se descubre todo, se descubre que todo ha sido una maniobra de Kate, todo el mundo se enfada con ella, que se encuentran Kate y Anthony en una habitación. Y, están, y empiezan a discutir de, claro, pues es que me has mentido, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, pero al final eso se queda de manera totalmente secundaria, y los motivos que le dan para no casarse con su hermana son el que... No, no te preocupes, que yo me voy a la India, ya, pero es que ir que te vayas a la India no es suficiente. Vamos a ver, señor, que me parece muy bien que, que estés en chochadito con ella, perfecto, pero en este momento no estamos hablando de eso. O sea, tienes el problema de que te ha mentido. Alma de Cántaro, ¿soluciona eso? Por Dios. Es como, no, me da igual. Miénteme, haz lo que tú quieras, pero yo... Mmm, o sea, que no crees que, que... Te empotraba. Además, es que se lo dice el tío. Es que te empotraba aquí mismo, dices. Me parece perfecto, pero es que venís venís de que acabas de descubrir el pastel, tío, que, que, te, la está, que te están endiñando a la hermana. Que ella iba aquí de subidita, de fíjate, yo... Mmm, lo perfecta que soy que mira mis estándares donde están que te llevo poniendo verde toda la serie porque te escuché en el primer episodio diciendo que en tu matrimonio no iba a haber amor te, está, te acabas de dar cuenta de que te la he colado que flipas y tú lo único que piensas es que saber cómo me empotras ahí, a, ahí me, fa, me falta algo sí,
1: sí, sí falta el empotramiento y ya está si no, es que no, que no, la vuelta, no, al que contrario sí, que sí. es que
0: no falta una conversación porque al final las, las conversaciones de ellos terminan siendo conversaciones de besugo.
1: Sí, sí. O sea, no, no vamos a ver. Los diálogos no son precisamente brillantes eh, en casi ningún momento de la serie. A, al menos bajo mi opinión. Eh, <ríe> creo que se podrían haber hecho bastante mejor. Yo, Pero es un, es un mal... Joder, en, la, en televisión es diferente porque en televisión sí que es cierto que hay muy buenas historias y además muy bien dialogadas cosa que en el cine en general últimamente no pasa por eso me da rabia que en esta serie joder, los diálogos en algunas ocasiones sean tan no simples, pero sí más tan tontos, tan, tan tópicos, tan.
0: Son muy sencillos. Son muy. Son muy de. pues eso, de, de ir a lo que vas, y sin florituras y sin pensártelo dos veces. Pero no me sé. No me refiero solo a eso. Es que al final, en sus encuentros, de lo único de lo que terminan hablando, es del. ¿Deberías? ¿No debería? Pues cambiamos en el, el, el que... Cuando él dice que sí, ella dice que no. Cuando él dice que no, ella dice que sí. Nunca se terminan de dar argumentos. Es, es simple encabezonamiento. Cuando él está en, en la posición de... No, no me voy a casar porque quiero con quien quiero casarme, con quien quiero estar, es contigo. La otra siempre está... No, no te puedes casar porque fíjate mi, mi hermana Edwina. De repente... Ya gana la boda, es Edwin a la que no se quiere casar y ella, no, no, es que no te cases con ella, es que no la puedes obligar a casarte. Y el otro, sí, hombre, pero es que si no fíjate la sociedad, es que es. Todos, durante cuatro episodios, se tiran cuatro episodios así. Dice, ah, avanza un poco. Que para, para mí eso sí que fue un, fue un error el, el no haberles casado, porque al final te, te, te tiras un capítulo entero con la boda que es completamente innecesario. No es necesario tener un capítulo entero para las dudas de Edwina, de si me caso o no me caso.
1: La boda a la que te refieres es la que tiene lugar en el capítulo 6 entre sí. Anthony y Edwina, ¿no?
0: Hmm. Vale. De acuerdo. Sí, no hay otra.
1: Eh, sí, la otra no, sí, se no ve. es que solo hay una. La otra, además, bueno, ya del, del epílogo podemos hablar luego también. Que estoy contento. Estoy contento con el epílogo. Pero
0: es que... Un episodio entero para la boda eh, es absurdo. Es muy O sea, largo. gana ese tiempo. Es muy largo. Gana ese tiempo. Sí, sí, gana ese tiempo, porque además es que es, es, van unos y otros de habitación en habitación a decirse lo mismo, igual, eh, para no solucionar nada. Muy
1: reiterativa es, esa, es ese capítulo. Muy ese, ese capítulo
0: sí, sí. Cuando te lo podías haber, cuando lo podías haber solucionado, en 10-15 minutos.
1: Que tal vez lo mejor es la aparición del Rey Jorge.
0: Sí, completamente. Que es el que le da un poquito de... Bueno, luego también es verdad... Eh... Te avanzan otras tramas, te avanzan la, la trama de Eloís. Está
1: con el de la imprenta, me parece, ¿no? Con el chiquito este de la imprenta intentando...
0: Ahí es cuando los lacayos de la reina ya empiezan a hilar y a Hilaria decirle oye, que es Eloís. La, la trama de Colin y Penélope también avanza, es cuando él empieza ya a darse cuenta de que oye, mira, Penélope existe, como Teruel.
1: Hombre, oye, tengo aquí apuntado yo Besazo de Katie Anthony ¿Es posible o me lo he inventado?
0: En el, sí, sí, al final del episodio Otro, no, no veo justificado O sea, veo justificado ese ese beso Pero no el, eh, no el cómo llegan hasta ahí O sea, a mí cuando se besaron ahí Dije, bueno, pues me pegaba más En el capítulo anterior que ahora mismo La verdad
1: Calentón, calentón O sea, eso se llama calentón <risa>
0: Ay, señor, qué cosa. Que mala. lo compro, eh. Te lo vuelvo a decir. Yo lo compro y soy muy probeso, pero había, había lugares muchísimo mejores donde meterlo. Y ahí, tú metes el besazo justo antes de la boda y los tienes la, a los dos en la boda que vamos.
1: Bueno, ya en la boda pasan esas cosas. Que, que, bueno, sí, yo, yo sí que es verdad, yo, yo estoy de acuerdo contigo que el capítulo 6, el tema de la boda. Es fallido
0: completamente. Es
1: muy reiterativo, muy reiterativo. Y ya te digo que yo el mejor momento que veo ahí es el de la aparición de James Fried haciendo el del rey Jorge, que es lo que hice esto efectivamente, el, el humanizar un poco eh, a la reina, ¿no? Mm -hmm. Y no solamente humanizar a la reina a través de la aparición del rey Jorge, sino también la réplica de Edwina, que me parece también muy tópica, muy tontorrona, muy imbécil, pero que cumple la función que tiene que cumplir en esa secuencia ¿vale? y de ahí que luego saltemos a otra secuencia en la que está la reina hablando con Edwina me parece que es y, y ya pues hablan entre las dos y demás, ¿no? o sea una cosa de a pie a la otra pero en general el capítulo es ¡Joder!
0: es infumable el para mí ese fue el, el peor eh, capítulo con, con diferencia. Volviendo a Benedict, para mí Benedict en esta temporada la función principal que ha tenido es la de alivio cómico. No ha avanzado prácticamente su trama. Sí que ha servido como apoyo a Eloís, porque Elois y él se entienden muy bien y siempre, siempre llevan vidas bastante paralelas. Son los dos diferentes de la familia por diferentes motivos. Y siempre es, se entienden muy bien y se, se apoyan en uno, el uno al otro cuando están, están pasando por malos momentos. Pero el, lo que mejor ha hecho en esta temporada ha sido ser el alivio cómico, o sea, esa escena de la, de la mesa, de la cena, cuando están en la casa de campo, que está puesto de hierbas hasta arriba, que tira el vino. Empieza con las luces, que es como si estuvieran cenando bajo las estrellas. Yo es que me, me tiraba por el suelo de la risa, de ver esas caras.
1: Yo no, pero bueno...
0: Yo le, yo le quiero y es como mi hermano mayor, ¿vale? Vale, vale, yo
1: te lo, te lo respeto, te lo respeto completamente. Yo no, porque lo mismo, no sé si es que a lo mejor es el doblaje también, que ayuda un poco, pero no sé, es que me parece una situación con un personaje de ese tipo que ya la he visto tantas veces, tan tópica, no te voy a decir que inventes nada nuevo, pero no sé, es que lo vi tan tontorrón y tan estúpido que...
0: No sé. Pero es que ese es, es su papel, es el, el que él viva la vida. Ahí, ahí, en ese sentido, sí. Oye, tenía yo apuntado que el señor,
1: el personaje de Anthony, en la, en, eh, creo que en la primera temporada era un poquito putero, ¿puede ser? Sí.
0: Muy putero. A ver, no, él, te, él estaba con una con una cantante de ópera, con una mujer de mala vida. Y él estaba enamorado de ella. De hecho, él, él tenía la intención de hacerle su amante, de mantenerla como amante mientras él se buscaba la vida de... O sea, se buscaba a su esposa y tenía su vida matrimonial por su cuenta. O sea, él tenía su vida matrimonial hecha y luego tenía a su amante por otro lado y, y tal. lo que pasa es que al final la amante le dijo que, que no. Así que sí, sí, no. Él, ya, es que ya te digo, él no tenía ningún tipo de, in de interés en casarse más allá de que necesita, de la necesidad de tener hijos para que el vizcondado siguiera adelante. Pero él, por él no se hubiese casado. Apareció Kate y se enamoró, pero eso ha sido <ríe> sin planear. En cuanto a Benedict sí que
1: es cierto que, bueno, es un personaje... Es bueno, es uno de los hermanos, eh, protagoniza el libro propio en la, en la saga literaria, etcétera, etcétera. Pues sí, evidentemente el, el, el tío Benedict tiene que salir. Eh, ¿Su trama en la academia? Pues que se lo pasa muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Porque llegas el primer día a clase de la academia y se te pone una señora para que haga de modelo y oye... Pues muy bien, oye, muy bien eh, Hay que decirlo Y además luego después Hay cosita con ella También hay una, hay un final de capítulo por ahí Que hacen ahí Y demás, ¿no?
0: Es que la, modi la modista ya no está disponible La modista Pero
1: vamos a ver, la modista La, mo la de la croa u otra modista
0: De la croa de la Croix
1: La de la croa de aquí tuvo su lío con el Benedict ¡Ah!
0: En la primera temporada ¿Qué te parece?
1: Madre de Dios
0: no, al principio, en el primer episodio, que se cruza con ella, le dice, ¿qué te parece? No sé qué, y la otra dice, no flipes, que no. Ay. Y luego le pregunta a y dice, ¿qué? ¿Seguís mirando telas los dos o cortando telas juntos? Y le dice el otro, pues creo que no, por lo que parece no. <risa> eh,
1: sí, me parece una trama totalmente precisa. Por eso
0: tengo yo las mi teoría es que benedict no va a ser el siguiente porque su trama y su personaje todavía no ha cogido la consistencia suficiente como para, es que tampoco, para ser el siguiente
1: protagonista tampoco te aclara nada del personaje es decir lo único lo único es pues que el tío quiere ser quiere ir a vamos quiere pintar eh, quiere ser artista eh, el hecho de no ser el primogénito además pues te tienes que buscar o, o te buscas otras otras eh, otros oficios u otras eh, u otros trabajos o te buscas otras aficiones y entonces, pues el hecho de que entre en la academia, que el tío se ponga... La, la, la secuencia esta del tipo, después de haberse puesto de hierba hasta arriba, mm. eh, con el cuadro que entran en la habitación y el tío se pone a pegar gritos por la ventana y demás, y yo, madre mía, uf, joder. <risa> digo, vaya vergüenza, digo, ¿qué es esto? Tal. Por eso te digo que el hecho de que si él quiere ser artista, él quiere pintar, él tiene esa vocación, a mí me resulta tremendamente ilógico que el conflicto con su hermano por el tema de la donación a la academia se resuelva en dos patadas. Probablemente en las próximas temporadas... Eso se desarrolle, pero a mí me queda muy cojo. Y es un personaje que a lo mejor pues no tenía que haber ni salido en tanto en cuanto no aporta en exceso al resto de, la, de las tramas. No,
0: no, esta temporada no aporta nada. Entonces,
1: o es que está de avanzadilla para lo que venga, o si no está de avanzadilla para lo que venga, pues es un pegote para que haya más minutos en los capítulos, ni más ni menos.
0: No, le tienes que ir conociendo para cuando... tienes que ir viendo un poco el recorri... su recorrido vital para cuando llegue su temporada pues poder un poco ver de dónde viene y entender reacciones y todo eso. Claro, por eso te digo que per se en esta temporada no aporta absolutamente nada. No.
1: Ya sé que a ti te no porque ah no que tú eres de Colin, perdón.
0: No no yo soy de Colin. Colin Farrell. Colin Firth.
1: Es que se me ha ido el apellido hija. Colin Bridgerton. Colin
0: B. Como dicen los. Colin B. Claro. O sea, como Isa. Isa P. Ah no es Isa P. Es Isa P. Es Isa P. Es Isa P. Vamos con los Federington ahora. Bien bien. Las chicas Federington empiezan la temporada mal. Empieza la temporada arruinadas, vendiendo todo lo que encuentran por su casa, porque la muerte de Lord Federington Fed y sus... Mmm... Es complicado de decir el apellido, ¿eh? Sí, sobre todo cuando vas de carrerilla. Por eso yo las
1: llamo Featherstone, ¿no? aunque no sea el apellido, porque Featherstone
0: me sale... <risa> Pues aquí el, el querido padre de las criaturas tenía unos negocios un tanto fallidos y poco legales. Y claro, pues luego cuando se muere, que no se muere, que recordemos que se suicida por las que lía, pues claro, les ha dejado aquí un pitote a las cuatro que flipas. Entonces empieza la temporada que están esperando al nuevo Lord Federington, que es un primo lejano que tienen ellas en América y que tiene que, tienen que tiene que llegar. El caso es que el primo Jack, creo que era el primo Jack.
1: Pues si te soy sincero, no apunte el nombre, macho.
0: No, el primo Federington no es mucho mejor que el que el fallecido. Llega y pone sus ojos en Cresida, que ahora mismo no te puedo decir el apellido de casada de Cresida porque solo me sale el de. No, me, no te puedo decir el de soltera porque solo me sale el de casada. Pero Crescida es la de la otra familia, ¿no? Es la de la otra familia. Es con la que él quiere casarse para conseguir pasta. La pasta.
1: La dote, la dote.
0: La dote. Pero como la Porcia, la, la madre de las Federinton, ella piensa porque le ha dicho que tiene pasta porque ha encontrado unas minas de rubíes que está montado en el dólar, pues ella lo que hace es le intenta endiñar a Prudence y los
1: compromete. ¿Los compromete? Sí. No, los compromete... Los compromiso. ¿Los compromiso? <risa> no, 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 señora, no <risa> Sí, o sea, tú te comprometes, ¿no?
0: Sí, pero les. ¿Cómo hay, lo llaman ellos? Hay
1: compromiso.
0: Les... Um... Cuando le piden matrimonio, le.
1: Hay una declaración de principio. No, una pedida, una pedida. Hay una, hay una pedida. La
0: pedida de mano y eso les hace ser.
1: ¿Con suegros? No, espérate. Me... Espérate la palabra, joder. Eh. Prometido. A prometidos. prometidos son prometidos son prometidos tú no hablas
0: de los prometidos ah pero sí ahora pero en la serie
1: ah en la serie no me acuerdo pero bueno que, está, que están prometidos
0: <risa> le hace una encerrona con Prudence para que para obligarle a prometerse con ella y es ahí cuando él le dice que ojito que la juregada a lo mejor no ha salido tan bien como ella pensaba que no tiene un puto duro <risa> Así que aquí a nuestra amiga Porsia solo se le ocurre el decir, bueno, pues como tú has dicho que estás montando en el dólar porque tienes unas minas de rubíes que te cagas y esta gente no tiene ni puñetera idea ni de dónde está América, pues les vamos a decir que sí que las tienen, les decimos que nos den la pasta.
1: Para invertir, claro.
0: Y para invertir, que inviertan la pasta y nos la llevamos. Huimos con ellas, esta gente se queda sin un puñetero duro, pero allá ellos, nosotros nos vamos a América y empezamos de nuevo. Lo único que le pone es una condición, a los Bridgerton ni de coña. <risa> ¿Qué pasa? Que como los Bridgerton caen en desgracia porque mmm, Por el tema la boda de, de Anthony no. y Edwina no ha salido bien, pues llega un punto en el que le dice, chiqui, que si Colin quiere, que adelante. Pero está aquí el amigo boxeador del duque de Hastings que le advierte que, oye, que, que no, que ni minas ni leche. El que pone el bar, Y aunque ¿no? en un principio... ¿eh?
1: El que pone el bar, el, el club el social este. Bueno, club social, vamos a llamarlo así.
0: Y aunque en un principio parece que él no le cree, sí que le cree. Y en un baile que pone bastante celosa a Penélope con Cresida, pues le quita el collar y les prueba a los Federington que... Él ha intentado estafarle porque eh, Porcia está saliendo limpia de todo esto, que ya veremos cómo se cierra eso. Vamos a, vamos a flipar con el, con, la, con esa historia también. Sí. Yo creo que sí. Es que pobrecita mía, Penélope, lo va a pasar muy mal en su historia. Pero bueno, en fin, no voy a sufrir antes de tiempo. <risa>
1: pero si tú ya te has leído los libros, ¿no? Ya sabes lo que pasa. Pero que,
0: no, no, que nada de esto pasa en los libros, que no... Que la Porsche de los libros es una aficionada en comparación con esta.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la actriz que interpreta a Portia, que es Polly Walker, es una mujer ya muy veterana en el aspecto de interpretar personajes malvados. Eh, ¿Tú has visto Roma, la serie de HBO, que tiene dos temporadas? Pues Polly Walker es una de las intérpretes y Polly Walker además es... Eh, la malvada de turno. Y yo creo que le he visto a esta mujer hacer poquitos papeles positivos, también hay que decirlo.
0: Es que la cara le ayuda, ¿eh? Mira que es guapa la tía. No, no, la tía
1: tiene unos ojos pero, preciosos y es guapa. Pero la cara le ayuda a
0: hacer de mala.
1: Pues yo creo que no, porque yo no sé si has visto una peli que se llama Por amor a Rosana. Pues hay una peli que se llama Por amor a Rosana. Eh, sale Jean Reno me parece, y sale Polly Walker también. Eh, y ahí está bellísima, claro. Esta película es de hace uf, 30 años. Por ahí. Y, y está estupenda. Y, y el es guapa y no vamos, a mí en esa peli no me da la sensación de ser de, de que vaya a ser la malvada de turno. O sea que sí que es verdad que uf, con los años yo creo que eso uf, es una mala, es una villana de, de categoría, ¿eh?
0: Yo creo que con los con los se puede ver bien el cómo penalizaban a las mujeres inteligentes en la época y eso se ve súper bien en la forma de que tiene de tratar la madre a Penélope. No sé la novela,
1: pero a mí en la serie, al menos en esta segunda temporada y sin ver la primera, me da la sensación de que en realidad los Bridgerton no son solo los Bridgerton. La serie debería llamarse Los Bridgerton y los Featherington porque en realidad son las dos caras de una misma moneda tienes a los Bridgerton y tienes el contrapunto en los Federington ¿no? eh, todo lo que les pase a uno les pasa de una forma y a la otra familia le pasa de otra tiene que estar la Lady Federington siempre luchando por sacar adelante más después de que, bueno, pues eso, que se quedó viuda y, y que tiene que sacar a su familia adelante ¿no? y a mí me da la sensación porque en realidad, ¿qué peso tiene las historias de los Fedrington dentro de los Bridgerton, dentro de la serie en general? ¿Qué peso tiene A mí me parece que no tienen gran peso. Simplemente el hecho de ser el contrapunto, algunas veces cómico y algunas veces dramático, de los Bridgerton. Como familia, eh, unos que son una familia mmm, considerada, respetada... Mientras que la otra, pues es una, una familia venida menos que intenta sobrevivir. Aunque de fiestas, aunque vaya a los eventos, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que... Mmm, yo creo que en la serie funciona eso así... Funciona como contrapunto, ¿no? Una familia le pasa una, forma, una de una, una forma y, y otra familia las está pasando de otra. Los que son bien vistos y los que no están tan bien vistos, ¿no? Que tienen que luchar por sobrevivir a mí esa sensación me da que en realidad pues a la trama principal tampoco aportan nada pero claro, si vamos quitando tramas secundarias nos quedamos, no, nos quedamos en cuatro capítulos
0: en esta sí, porque además lo que pase en esta y lo que ya voy a enganchar con Colin y Penélope que aquí los he puesto a los dos juntos porque sus tramas sí, sí, claro, que es que
1: eh, enrocan muy bien. me acabo de dar cuenta ahora yo hablo de los Featherington. Fe, hablo de los Featherstone en general, ¿vale? Featherington. Pero claro, estamos hablando de que, digamos, la, eh, el miembro de los, de los Featherington con el que más empatizamos es Penélope. Es Lady Whistledown. Entonces, digamos que a Penélope hay que ponerla aparte de toda la historia con su familia, ¿no? Porque en realidad también es verdad que es un personaje independiente, entre comillas, de todo lo que le pasa a la familia. No, no interviene en ello y demás.
0: A eso venía lo de decirte al principio que, que la penaliza el ser la inteligente. No, Penélope es la, la gordita, fea, inteligente, que no cuentan con ella en absoluto para nada. Es la fea del baile, como dicen en el, en la serie. Le han dado siempre de lado, pero lo que hace su familia a ella le va a salpicar.
1: Sí, sí, no, eso está claro.
0: Porque eh, en la primera temporada tuvimos la, la trama de Colin y Marina, que es la Lady Crane que tú has conocido.
1: Es la Lady Crane, porque se casó con el señor Crane, ¿no? Del episodio 3. Es cuando organizan la. En el 4, Baile de Corazón y Flores en Casa de los B. En el episodio 4, perdona. Es en el episodio 4, donde hay una pedida creo, sí, Colin y Marina tengo apuntado aquí, y tengo apuntado también, eh, en el episodio 4, escena de caza, que es to toda, toda la caza entregue, y biblioteca, que creo sí. que es la secuencia a la que te has referido tú antes, ¿no? O es pues, no, la de la biblioteca sí. posterior, pues hay una escena en biblioteca, tengo aquí apuntado, en el capítulo 4.
0: Sí, que es por la noche que no llega nada, simplemente se despiertan los dos. Pues en la, en la trama de Colin y Marina, uh -huh. Colin y Marina, Colin le llegó a pedir matrimonio a Marina. Marina era la, es la prima de Penélope, que ojito, Marina en los libros es prima de los Bridgerton, no de los Federington.
1: ¿Y eso por qué lo cambiaron de los libros a la
0: serie? Para crear conflicto cuando llegue la historia de Colin y Penélope. Lo tienes clarísimo. Venimos de... Pero espérate que te lo voy a contar y lo vas a ver igual de claro que yo. Tenemos a Marina llegando en la primera temporada a casa de los Federington, embarazada, y la quieren buscar una pareja, que la quieren buscar un marido sin decirle a nadie que está embarazada para colgarle el mochuelo, ¿vale? le empieza a la... llega Colin y se enamorisca de ella tal y al final, claro, Penélope se sube por las paredes diciendo, vamos a ver, ¿qué es que estés enamor de mi vida, señora y que le estás intentando colgar no solo a una mujer y sino a una mujer embarazada sin decirle que está embarazada? Que ya de por sí no me hace ni puñetera gracia que este chico se case con otra, pero joder, es que encima le estáis engañando, cabrones, ¿sabes? O sea, imagínate a esa mujer, la desesperación que tenía encima ¿Qué hace? Que usa a Lady Whistledown para sacar todo, todo el tema a la luz y conseguir que, que Colin no se case con ella. Entonces va, el, el hermano del padre de los bebés de Marina se hace cargo de ellos porque el hermano ha ido a, a venido a, a luchar a España y le han matado.
1: ¿Al hermano? O sea, al sí, padre de los niños. ¿Al padre
0: de los, de los bebés? Sí. Se, fue a, se vino a, a, a la guerra de España y murió. Entonces, va, el ah, hermano joder. va por ella y se ¿Y casa a, con ella. ¿Y a qué
1: guerra vino? ¿Las carlistas?
0: No sé, no me he puesto a, ¿A la de la, de la historia. independencia,
1: puede ser. Que estuvieron, 1800... estuvieron por aquí en la península Wellington y compañía. Principios del 19 No sé exactamente cómo no va inventada la...
0: El caso es que al final Colin la deja... El viene el, el viene el cuñado, se la lleva y se casan. ¿vale?
1: Cuñao, el de Grecia, ¿no?
0: <risa> no
1: ese es otro. Entonces... El que se ha
0: ido a Grecia ha sido Colin y ha vuelto. Claro, el otro es el,
1: pero, el botánico. Claro, pero cuando va a visitar a Marina, llega el, llega el marido, y ese marido es el cuñado, ¿no? Sí, vale. o sea,
0: es el tío de los niños.
1: El tío de los niños, que es con quien se casa Marina, ¿no? eso. es Claro, y entonces a lo que voy es que ese también ha estado en Grecia, el, visitando los grecios porque se pone a hablar con el Colin de ha estado usted en tal sitio, ha visto usted esto otro y demás, o sea, que ese tío había visitado Grecia, me refiero, que no es que hubiese venido de Grecia en ese momento, sino que
0: no lo no lo sé no sé si ha visitado Grecia o como es botánico conoce perfectamente la flora y la, la flora de Grecia. No, yo creo
1: que yo creo que deja claro en los di... fíjate, uf, qué cosa, en los diálogos deja claro. <risa> Creo, creo que sí que deja claro, que porque le dice, ha visitado usted no sé qué sitio y tal, es un sitio espléndido, Puede no ser. sé cuánto, entonces, sí, 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 claro. Es que al decirme que, que no sabías o que no, digo, coño, digo, pero si ese es el tío... Vale, pero es el tío, es el tío de los niños de Marina, sí. que ahora es su padre, tío,
0: padre. Que ahora es su padre ¿Cómo por matrimonio. ¿Cómo tío, padre,
1: padre tío, eh. o cómo se llama esa figura? no
0: Padre. Aquí, en la época actual, el que cría es el padre. Papá. <risa> <risa> ok. El caso es que cuando empieza la temporada, pues el otro, como el bien le dice a Penelope, que se la, se la clava aquí, el que se ha olvidado de las mujeres y que ella no cuenta porque es su amiga, que dices, es que eres un hijo de puta. Que no, no y yo, a mi Penelope no, eh. A mi Penelope no le digas esas cosas. No te digo, es que yo esta esta serie la disfruto mucho. El ya, ya, caso es que se va.
1: Me doy cuenta.
0: <risa> se va con ella, se va a buscar a Marina para. Porque ahí se la... él se le ha quedado algo ahí, de que no se, la... no se le quedó buen cuerpo con cómo se quedaron las cosas, entonces se va a ver. Es que e intenta... estaba enamorado. Entonces intenta él, pues ahí, ver si se puede recuperar algo y la tía le dice que se olvide. <risa> que ella ya ha hecho su vida con este señor, sea más feliz o menos, pero que ella ya está ahí y que no la intenten mover, que pasa del tema y ahí es cuando le dice a Colin mira a tu alrededor amigo que a lo mejor a lo mejor lo encuentras y es cuando le dice pero quién pues tu familia penélope ahí te lo dejo si quieres la coges tú sabrás
1: ladrillo ladrillo
0: el caso es que vamos a ver que esto va con spoilers de los libros señores si no quieren escuchar esto pasen minuto y medio dos minutos porque yo creo que aquí voy a hablar bastante Ser Philip es el futuro marido de Eloís, ¿vale? ¿Por qué se va a casar con Elois? Porque Marina se suicida, porque es infeliz en su matrimonio y se, suicida, y se termina suicidando. ¿Qué pasa en los libros? No hay ningún problema. Marina es una prima lejana de los Bridgerton con las que no han tenido contacto en años. A Colin se la sopla 20 veces que Marina se suicide. ¿Qué pasa en la, en la serie? Que en una conversación entre Colin y Penélope, le dice que si no hubiera sido por Lady Whistledown, las cosas hubieran sido muy diferentes. Entonces, cuando Marina se suicide y se entere de que Lady Whistledown es, P es Penelope, vamos a tener un problema.
1: ¿Entonces no se va a suicidar en la serie? Espero que sí.
0: No, no, que va a ser una, va a ser un desencadenante de una, una pelea gorda de Colin y Penélope porque, y esto es de mi cosecha propio, de mi cabeza, yo creo que se suicidará después de que Colin y Penélope empiecen a estar juntos.
1: Pero si aquí le ha dejado claro que ya no hay sentimientos, que ya ha rechazado su vida y demás, eso es que todavía tiene ahí por dentro cosica, ¿no?
0: Más que por los sentimientos que pueda llegar a tener él, va a ser por los reparos que tenga él sobre que ella sea Lady Whistledown y la cantidad de cosas que... O sea, la manipulación de su vida que han tenido sus, sus, sus revistas. Yeah. Más, que él, más que él todavía la quiero, él no, tío, es que con lo que tú has dicho has manipulado mi vida, yo creo que el, el problema va a estar ahí, además se lo, y se lo dice muy claro en la, en la última discusión que tiene, es que has manipulado a mucha gente, entre ellos a mí o sea, a mí, has dicho cosas muy feas de mí y has manipulado a mi hermano y se lo dice la tía súper claro y además, es que ahí va a haber un va a haber un punto de de conflicto muy serio va, no sé si muy serio pero va a ser uno de los puntos de conflicto que tengan la historia de estos dos, porque si no no te lo nombran antes
1: el personaje de Penélope es muy manipulador y eso se demuestra en sus negociaciones eh, cuando va a, las a la imprenta para que salga su pasquín eh, su forma de negociar eh, su actitud um, y ahí es donde se ve más pero yo creo que lo saca también a lo largo de la serie con algún otro personaje en algún otro diálogo lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo cuánto pero sí que se ve que es una persona que puede parecer dulce, tersa y aterciopelada. Y ojo cuando va a negociar, ojo cuando es algo que la atañe, ojo cuando tiene que luchar por lo que ella quiere. Cuidado. Y saca las uñas. Eso sí que es cierto. Por otro lado, Colin me parece un Sosainas. Es un tipo soso. Es muy soso el personaje, el personaje ese. No sé luego si cambiará. Pero es un, es un sin sangre. Es verdad.
0: En, la, en los libros le definen como un bonachón, que siempre está de buen humor, que a ver, aquí lo que lo que te han enseñado es que es un pedante que te cagas y es, es tontín. Busca una meta, busca ser útil, pues como su hermano él te lo dice, mi hermano es vizconde, el otro sabe perfectamente que quiere ser pintor, y yo estoy dándole de comer a los patos. Él lo que quiere es tener una finalidad en la vida. Y está dando
1: palos de ciego. Sí, es lo que intenta hacer con el tema de las inversiones en la mina, ¿no? En esas minas del, del primo Federington. Lo que ocurre es que, claro, el aviso del exboxeador, el cual es, de alguna manera, hay un momento en el que, eh, bueno, intenta intenta el primo el primo americano callarle la boca con una especie de chantaje, bueno, una especie no, con un chantaje para no hablar al respecto de cómo acabó su carrera y de cómo consiguió ese dinero o esos fondos que consiguió en su momento, ¿no? Entonces yo no sé si eso sale en la primera temporada. Vamos, aquí se insinúa un tongo en la pelea eh, donde él, yo no sé si ganaría o perdería o lo que fuese, supongo que perdería, tal como se desarrolla el diálogo, eh, apostando además contra él para sacar todo el dinero posible. No solamente apostando contra él, sino porque recibiese dinero para dejarse ganar. O sea, se insinúa algo, algo raro por ahí, algo raro. Y este personaje es el que alerta a Colin de la falsedad, ¿no?
0: Por cierto, tengo que hacer un inciso, porque no, hemos, no lo hemos hablado. Cuando se ha hablado de los Federington, y es verdad que lo comenté con la corresponsal, ¿cómo puede haber una persona en el mundo, ya sea del siglo XIX, XX o XXI, que diga sin despeinarse y sin que pase absolutamente nada después, que no hay nada en el mundo como la comida inglesa. ¿Perdona? ¿Perdona? Que cuando fui a Londres dije, no, yo voy a comer comida inglesa de aquí porque ya que voy, voy a vivir la experiencia completa. Menos mal que me llevé los almax. ¿Qué fue lo que comiste? Pues comí fish and chips, Álvaro eh, pidió el pastel de carne, eh, el, la de postre, la tarta Guinness, que estaba, estaba buenísima. Pero es que los desayunos eran, madre de Dios, los desayunos. Te decía, huevos revueltos, no, eso es mantequilla con un poquito de huevo. <risa> ¿Cómo se vamos quiere, a ver ¿eh? que tenemos que empezar a hablar de proporciones en la vida. La vida todo, en la vida todo es, pro, es cuestión de proporciones. Es que cuando dijo esa frase y luego cuando me la recordó, me la recordó las corresponsales digo, es verdad que lo ha dicho. Y se ha quedado tarancho.
1: No me jodas.
0: Bueno, en fin, vamos a, <risa> vamos a volver a Colin y a Penelope. A ver, la. Se empieza a ver que hay algo más, va a haber algo más de la historia de Colin y Penélope cuando vuelve Colin. En la primera temporada, la relación entre los dos, pues ella se ve que está enamoradita de él, perdida por sus huesos, pero él no la deja de tratar de manera afable, normal. La saca a bailar porque su madre la obliga, le obliga y pues le cae bien y se ríen un rato y tal, pero nada más. Cuando Colin vuelve de Grecia, que está ella en casa de los Bridgerton, ahí ya se empieza a ver que, que se miran más de lo normal, que se queda un poquito en sí ensimismado con ella. Luego ya te explican que es que han tenido mucha correspondencia, ya te cuentan que es que ella ha sido con la que más ha escrito, le pega sus buenos zascas de «Mira, eres mi amiga, tú como mujer no cuentas o cositas de estas de tal». Y después de hablar con Marina, pues ella empieza a ver que se empieza a fijar en otras cosas de, de ella. Empieza a escucharla, empieza a escuchar lo que dice, empieza a darse cuenta de lo que ella, que lo que ella le dice le gusta, que realmente ella siempre está ahí apoyándole y siempre está diciéndole que sacando lo bueno de lo que le cuenta. tal... Y al final, pues llegamos al último episodio en el que le coge de la mano. Que es, Dios mío, lo ha cogido. ¿Le ha cogido? Yo no cuando dije que la ha cogido de la mano. ¡Que la ha cogido de la mano! ¡Que se la lleva a una habitación los dos solos! ¡Ay, Dios mío, que van los dos solos a una habitación! Todo esto era a las 3 de la mañana en mi casa, ¿vale? Yo no podía gritar porque estaba todo el mundo durmiendo. Y yo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Que mira lo que está pasando! ¡Uy, que la has sacado a bailar! ¡Ay, que están bailando! Así así fue y luego llega y le dice a sus amigotes que ah, yo, con Penélope ah, olvídate los amigotes deberían desaparecer también te lo digo O sea, esas conversaciones con amigotes no han hecho bien en la, en la desde el siglo XIX mínimo, no están haciendo bien a la, a la historia de las parejas del mundo o sea, ¿qué os pasa? qué pasa para pa decir esas chorradas le gusta aunque no quiera le gusta pues te callas tío te dan media vuelta y pues sí te gusta Penélope tronco no pasa nada ya está
1: ya yeah.
0: es que son mi pareja amén qué bonito ay que le ha cogido de la mano ¿Qué le ha cogido de la mano? Y no tenía nadie con quien comentarlo. ¿Qué le ha cogido de la mano? ¿Y aquí yo quien se lo cuento? Se lo contaba el perro, claro. Yo, mira, serlo. ¿Qué le ha cogido de la mano? Y el otro me miraba diciendo, ¿me quieres dejar de dormir?
1: Pero no estaba dejando dormir a la pobre criatura, por Dios.
0: ¿A hacerlo? Pero si estaba... El... Pues que no duerma en el comedor. Anda que no tiene casa.
1: Jolín, encima la culpa la tiene el pobre hombre. Él no tenía la manta. Pues no, en el comedor. Claro, pues ya está. Si tú le pones la a en el servicio, pues se va al servicio el hombre. Ay, por Dios, pobrecito mío. A las tres y pico de la mañana. Pero es que si me,
0: si me le llevo al servicio, ¿con quién hablo yo? No puedo hablar con nadie. Si luego él se tira por la mañana durmiendo también. Ay, señor. No era cuestión de ponerme a mandar audios. Que la gente, hay gente que duerme con el móvil con sonido. Sí, es verdad. No entiendo por qué.
1: El móvil cuando duerme lo mejor es tenerlo apagado, vamos. Así de claro.
0: Así que así fue mi experiencia de... ¡Ay, Dios mío!
1: ¡Qué bonito! Qué bonito. Bueno, yo no comparto... <risa> entusiasmo ya, ya lo sé. No, no, el entusiasmo no lo comparto, pero bueno, <risa> lo, lo comprendo y lo entiendo. Si el libro... veo entonces que el libro que más te ha gustado de los que te has leído puede ser el que trata esta historia sí
0: y ahora fíjate o sea tú ya fíjate dónde estamos ¿vale? pues imagínate ya con el sí. tema de cuando se descubra lo de Lady Whistleblown ¿vale? Marina mmm, Catacroquet está fuera de combate y mmm, se entera, por lo que sea, se imagínate que se entera de que la mente que, retorcida, que ha urdido todo el plan de las minas, en vez de ser el Lord Federington que no le daba, ha sido la madre de Penelope. Esa relación está abocada al fracaso. Joder. De inicio.
1: Claro, de inicio, si no, no hay trama. Hombre, claro. esperemos que
0: de final, ¿no? Pero tiene la, va a tener las cosas muy complicadas, mi chica.
1: Si no, no hay trama, si no, no hay trama, está claro. O sea, yo ahí ya no me meto. Tú ya eres la experta en este acaso y ya.
0: Tiene las cosas muy complicadas.
1: Las cosas están claras, clarísimas.
0: Esto sin contar con que Eloís está calentita. Tenemos a Eloís calentita. Porque mmm, Penélope, para... ¿En qué sentido? En que Penélope, para librar, para librarla del odio de la reina, uh -huh. pues ha contado su secretito de que a lo mejor las compañías que ha tenido últimamente no son las que se esperan de toda una señorita de alta sociedad. Uh -huh. Y la deja un poquito mal. Pues imagínate lo que tiene que tener esa mujer dentro cuando se entere de que su hermano está interesado en Penélope. Te digo yo, que arde Troya. O sea, lo de Troya se va a quedar en nada. Es el personaje,
1: a lo mejor reaccionaria no es la palabra, ¿no? Pero sí, la voy a decir. Es el personaje reaccionario de la familia. Es una. Eh, es una joven que. No te voy a decir que siempre haga lo que quiere, pero que mmm, la mayor parte de las veces se sale con la suya. Y que el tema de las presentaciones en sociedad y de las fiestas, bailes y demás eh, no le interesan en absoluto. Eh, que además está obsesionada por descubrir quién se encuentra detrás de esa Lady Whistledon, no Y la tiene al lado y no lo sabe no hasta, hasta el final de, de temporada. Eh, y ya no es solo eso, ya es el tema de que, por eso te digo que es un poco mmm, reaccionaria o bolchevique, <risa> porque también cuando está investigando todo el tema de Lady Whistledown de dónde salen los pasquines, eh, la imprenta, dónde va, dónde se hacen, pues entabla conversación con un amable joven de clase inferior, que no recuerdo cómo se llama, creo que dicen el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo. Cío. Supongo que de Theodore, como Roosevelt. Pero este señor no es Roosevelt, este es de clase baja y tiene un trabajo en la imprenta. Y a raíz de eso, pues yo creo que recuerdo que va a algún meeting o algo así, puede ser, sí. donde descubre Se otras. Sobre los derechos de la mujer. Donde descubre otras historias. Claro, es que eso ella es lo que está intentando hacerle ver a su familia. Eh, la reacción que tiene al final cuando, bueno, a todo esto, eh, tiene una conversación con la reina que también está detrás de quién puede ser Lady Waiseldon y esta amenaza con destrozar la reputación de su familia si ella en tres días no, no se descubre, ¿no? Y claro, la relación entre las dos amigas, pues claro ellos se, la, se la cuenta Penélope y tal y entonces Penélope pues redacta <ríe> otro pasquín eh, para, hacerla, para hacer que la reina ya desista y, y descubra que Lady Whistledon no es eh, no es Eloís. pero para ello tiene que medio destrozar la reputación de su amiga al eh, descubrir esa relación ese tonteo <risa> con el trabajador de la imprenta ¿tú a dónde crees que va todo esto? porque yo creo que estas en la próxima temporada se pegan un morreo
0: ¿Quién Cío sí y... No, no, no Penelo, Penelo Penelo Pe Pe y Eloís. se pegan un morreo A mí me encantaría ¿Visto cómo va el tema?
1: A ver, que yo no sé... A ver, yo a mis amigos no los miro de esa forma <risa> jolines y estas hay algunas veces en sus conversaciones que a lo mejor son ideas de olla mías eh, que puede ser no lo sé <risa> Pero yo digo, estas acaban aquí al final y se pegan un morreo o algo. Sí, sí. Hay bueno, mucha
0: ¿no? ternura entre ellas. No
1: conocía yo la, no conocía yo todo el bagaje anterior ¿no? de, de estos dos personajes. Con lo cual, pues a lo mejor estaba equivocado por eso.
0: Hay mucha ternura entre ellas. Son, al final son las raras de sus familias. A mí hay una conversación muy que me gusta mucho que tiene Elois con su madre. Cuando le busca el pretendiente este que, que insulta a todas las mujeres para hacerle un piropo, y cuando se va a ella y le, la, la frena a su madre y le dice: Pero si te lo he buscado porque tiene el mismo espíritu, que le dice? Rebelde. Le, tiene, le he buscado porque tiene el mismo espíritu rebelde que tú. Y le dice: Hablas de mi rebeldía como si fuera una camisa que yo me pongo todos los días para salir a la calle y es que esa conversación me encanta porque es que es, no es que yo soy así yo no, mi rebeldía no es algo que yo use o para llamar la atención es que yo soy así y por ser así llamo la atención pero no porque yo quiera llamarla sino porque pienso diferente a los demás sin embargo luego la madre se da cuenta y cuando le dice Eloy es que, pues eso, que ha sido una mala temporada que, que, le va, que ya la había decepcionado y tal y es cuando la madre dice, a mí solo me decepcionaría si dejaras de ser quien eres. Que eso está guay. Es que la serie tiene puntos de esos que están, que están muy bien que tratan temas de estos controvertidos pues el tema de las etiquetas el tema de, de ser una re, un, un rebelde o una rebelde, bueno, pues es que ser un rebelde muchas veces no es algo que tú elijas es que te, te toca y pues como el que es más calladito pues no eres calladito porque tú lo elijas es que eres así no hay no hay más, pues el que es rebelde rebelde porque porque es así no no porque lo elija habrá, habrá gente que sí que elija ser rebelde pero lo normal es que no.
1: Lo lleva adentro.
0: Ahí las dos tienen el punto de unión de Penélope y ella tienen el punto de unión de que son las dos diferentes de la familia, que le gusta lo que no les tiene que gustar. Lo que la sociedad dice que no les tiene que gustar a ellas, lo que no les corresponde. Pues leer, ser personas cultas. Y eso las une un montón porque son vecinas, se llevan viendo años y y nadie las entiende y, y sin embargo ellas dos se entienden fenomenal y eso es lo que les hace tener una, una amistad prácticamente irrompible hasta que Lady Whistledown se interpone entre ellas
1: Un personaje curioso
0: y vamos ya que hemos hablado de Lady Whistledown vamos a a ver su su recorrido en la serie en esta temporada es la primera temporada que la vemos ya que ya la vemos completa sabiendo que es Penélope nos, nos muestran lo que nos mostraron en la primera temporada que es cómo se las ingenia para llegar a para
1: imprimirlo para imprimir los, los panfletos y que los distribuyan y demás sí, sí.
0: nos muestran a una Penélope que no conocíamos una tía que es muy decidida que sabe perfectamente sabe perfectamente lo que quiere que sabe lo que es justo que comparte sus riquezas que ella se está enriqueciendo pero también quiere que la gente que trabaja con ella mmm, cobre lo que considera que es justo y, y lucha por ello además al el tío de la imprenta se lo pone súper claro es como sí, sí, tú un primer pero igual que tú hay 100 más o sea que si tú no me lo quieres hacer así busco a otro, no tengo ningún problema
1: lo que hacen los grandes distribuidores de alimentos
0: busca formas de distribuir cuando ve que le van a pillar pues se busca las, las se, mañas se con la modista, con la
1: modista, con Madame de la Croix, de la Croix era no oye una cosa eh, cuando, cuando hay una locución del de folleto, el pasquín, el díptico, tríptico, la revistilla de Lady Whistledon, eh, sale otra voz. Eh, eso en la primera temporada, hasta el final de la temporada, que se descubre quién era Lady Whistledown, funciona. Eh, ¿Tú por qué crees que lo mantienen en esta segunda?
0: para seguir diferenciando el personaje la, o el, el personaje de la persona.
1: Pero nosotros ya lo sabemos. Para que se,
0: si te das cuenta cuando no, nosotros al ya final. Si ¿no? sí, nosotros sí, pero ella, pero sigue habla, sí, pero sigue existiendo Lady Whistledown. Al final Lady Whistledown no deja de ser un personaje a través de ese personaje Penélope mmm, se, se expresa de la sociedad que le rodea ella como Penélope no sería capaz de decir todo lo que dice pero Lady Wesseldown sí
1: sí, pero, pero ahora se me acaba de venir una cosita eh, cuando al final del último capítulo tienen la pelotera Eloís sale de la habitación ella busca pluma tinta y papel y lo que está escribiendo no lo locuta a la otra persona. La voz que suena es la de ella. Creo que porque en realidad, eh, como ya ha sido descubierta, ya no tiene por qué ser la voz de la otra persona. Ya puede hablar por ella misma, porque ya ha sido descubierta. Y hay alguien que sabe quién está detrás de Lady Wilson. Tal vez ahí está el tema de que en esta segunda temporada hayan usado también la voz de Julian de Usan versión original.
0: Cuando sale Elois de la habitación, Penélope sale detrás de ella a buscarla, que es cuando escucha a Colin decir que jamás en la vida la cortejará jamás en la vida cortejará a Penélope. Es después de eso cuando vuelve y todo eso te lo está contando. Penélope. Tú estás escuchando la voz en off de Penélope. Pero
1: lo está escribiendo. Es
0: cuando, no, es cuando vuelve a la habitación, después de haber perdido a su mejor amiga y a su amor, cuando coge papel y boli, y empieza a hablar Lady Whistledown, porque ella, ella le dice a Penélope, yo he, de, eh, he decidido dejar de, de escribir como Lady Whistledown para no meterte en problemas a ti. O sea, te, Lady Whistledown te ha intentado sacar de... quitarte los problemas con la reina, y, de, y yo he decidido dejar de escribir por ti pero ahora que ya te he perdido a ti y le he perdido a él ya no tengo absolutamente nada que perder Lady Whistledown vuelve y ahí es cuando coge cuando coge papel y, y pluma y empieza a escribir y ya empieza a hablar otra vez Julie Andrews
1: Ostras, pues tengo que mirarlo porque yo no lo recuerdo así pero sí, yo tendría que mirarlo porque yo no sé si es la voz al final de, de la Lady Whistledown digamos madura Vale, la que, pues lo tengo que mirar, lo tengo que mirar porque yo lo recordaba de otra forma.
0: Échale un vistazo, yo sí, porque me parece, lo he visto a jugar eh, esta mañana, cuando lo estaba repasando.
1: Pues lo tengo, lo tengo que mirar, sí, sí, sí. Pues fíjate que tenía yo toda la toda la intención a que estaba escribiendo y la voz en off ya no era la de Julie Andrews, o en este caso, Ana eh, Ángeles García, la, la voz del doblaje sino que era la voz de la propia Penélope la que estaba, eh, el personaje de Penélope, el, la que estaba locutando, digamos, lo que, lo que estaba escribiendo en el papel.
0: Lo voy, a, lo voy a revisar yo también, pero creo que era creo que era eso, porque me pareció raro, el, a mí también me pareció raro el cambio de voz de Pauline está locutando Penélope y de repente cambia a Lady Wisseldon.
1: Claro, yo... Ahora al pensarlo digo, pero claro, porque yo tenía esa idea de estar escribiendo y la voz que se oye es la de la propia Penelope, no la del de personaje de Lady Whistledown. Pero, pero lo, sí, yo me he, quedado, me he quedado ya con la duda y lo voy a echar un vistazo, sí, sí.
0: Échale un vistazo y me sí, cuentas. Porque,
1: sí, porque entonces mi teoría se me va al pairo.
0: <risa> y vamos con los protagonistas, ya ya toca hablar de Kitty Anthony en profundidad.
1: Pero a estos en dos patadas, no los cepillamos, eh, ¿no? Pero en dos patadas.
0: <risa> a ver, yo de estos dos puedo decir que tienen muy buena química entre ellos, la verdad.
1: Entre ellos dos, eh, sí, sí. O sea, lo que son las, la interpretación entre los dos, sí que es verdad que... Quedan muy bien en pantalla y que se ve que, que, que entre ellos hay, hay buena relación.
0: Funcionan es... mucho mejor como pareja en, la, en, en comedia que en, que en romance. Por eso, a lo mejor tenía que
1: haber tirado en vez de menos drama por más comedia.
0: Ya, bueno, pero, una, eh, pero uno se empieza, empiezas a rodar cuando ya tienes el guión escrito.
1: Ya, no lo y, puedes cambiar después. Y el, y el. Oye, ¿y por qué no? Se gastan miles de millones, pues porque claro que sí, empiecen porque un mes y medio más tarde y metan ahí cuatro gags bien puestos, pues... El mira. que es
0: millonario es millonario porque se gasta el dinero.
1: ¿Oye, oye, no hombre, a ver, Shonda tendrá poco dinero para hacer eso. Hay a
0: plazos ver. que hay que cumplir, Oscar.
1: Bueno, si tú se lo explicas a Netflix, perfectamente, porque me he enterado esta mañana eh, que Fran Langela ha sido despedido de eh, no me acuerdo qué serie que estaba rodando para Netflix y tiene que volver a rodar otra vez todo. Eh, búscalo por ahí. Creo que ha sido Fran Langela y ha sido
0: Netflix. Era una serie de Netflix, creo recordar. Es ¿eh? de la nueva serie de terror de Mike Flanagan, por comportamiento inaceptable. Sí, sí, pero una cosa es parar un rodaje por comportamiento inaceptable de un actor y otra es porque que, que no llegan a funcionar, no funcionan mal en las escenas de tensión sexual, pero funcionan mejor en las de comedia. Y, y eso es así, no puedes, no puedes parar un, un rodaje y decir espera, que reescribimos guiones, que nos lo pasamos muy bien con las escenas. Es irreal, Oscar, y lo sabes. Patri, ¿cuántas ¿cuántas
1: películas se reescribían por la noche? Series, no sé, pero ¿cuántas películas se reescribían por la noche durante su rodaje? Sabemos que hay muchas. Bueno, en fin, que yo también creo que vende más el drama que la comedia en este tipo de series. Mi opinión. Y creo que es un error. Porque hubiese podido dar mucho más juego el tema cómico y de enfrentamiento entre, entre estos dos y que hubiese durado más.
0: Es que ahí, y ahí le tengo que dar la razón a la corresponsal, si... Hubieran seguido el, eh, el guión del libro de casarlos a mitad de temporada y que hubieran tenido que, que estar casados por obligación sin querer dar el brazo a torcer porque luego después de la boda de, de lo que se trata es de no ser el primero en decir al otro que le quieres. O sea, es por orgullo, por, mis, por mi orgullo, yo le quiero, me muero por sus huesos, pero él no me ha dicho que me quiere y tengo dudas de si me quiere y yo no voy a ser el primero en decírselo porque es que si no voy a quedar en vergüenza. Entonces, a raíz de ahí salen muchísimas situaciones cómicas.
1: Hubiese podido ser una serie eh, con la guerra de sexos de telón de fondo mmm, muy chula, ¿eh?
0: Imagínate el juego este de, de, con todos los hermanos del, del Paul Mall, pues en, durante tres mmm, capítulos pues más es y de ellos dos picándose. Sí, sí, por O, eso, la, por eso. o, o en Ascot. Las escenas de Alcott de los dos, cuando están picados por a ver qué caballo va a ganar, son buenísimas.
1: Sí, 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 es verdad. Oye, ¿es en qué capítulo era? Porque no lo tenía yo aquí apuntado. No me acordaba yo Creo de Creo que de es el pueblo, segundo. ¿no? Tiene que ser de los primeros. No, el
0: primero, el primero porque todavía no está Colin.
1: ¿En el primero no sale Colin?
0: No, aparece al principio del segundo.
1: Vale, pues entonces ya está. Eh... Bueno, luego ya tengo yo aquí cosas sueltas, que si me acuerdo que si me acuerdo y las puedo meter en lo que estemos hablando, bien, pero si no, luego ya lo suelto y si quieres lo pones y si no,
0: no. ¿Vale? Vamos a hablar de las entrevistas de trabajo del principio de temporada que les hace Anthony a cada una de las pretendientes. Perdona,
1: eso lo tengo yo aquí
0: apuntado, casting de casaderas. Vamos a ver que, que casi les hace rellenar un formulario antes de tomarse el café con ellas. Mujeres por y hombre
1: y viceversa.
0: Vaya tela.
1: Es verdad que es una secuencia que está chula, hombre. Es una chorradilla, porque es una chorradilla además que no te dura tampoco mucho, durará a lo mejor un par de minutos. Pero con un montaje que le da un poquito de ritmo a toda esa secuencia y, y entonces es Anthony, efectivamente, entrevistando, cogiendo su agenda. <risa> y a... con los
0: apuntes. Benedict dice que baila mal. <risa> <risa> y Poca va... vergüenza. Tenéis los dos, cabrones. <risa> y se va entrevistando
1: con, con las niñas casaderas, efectivamente, con las solteras casaderas. Sí, tengo que reconocerte que es una... Es una secuencia bueno que tiene su, tiene su puntillo, sí es verdad, tiene su puntillo.
0: El trauma de, con la muerte del padre y la conversación que tiene con la madre de, después de pues, ella, que ella le, dice que le pide perdón por no haber estado, por haberle cargado a él con toda la responsabilidad cuando él no estaba preparado por, por edad y por vivencias.
1: Pero es que además, si no recuerdo mal, eh, la madre estaba embarazada. Entonces, claro, evidentemente la madre, eh, que es un momento también muy dramático, ¿no? Eh, que prácticamente deja en sus manos la vida de su madre. Eh, cuando su madre va a dar a luz. Sí, sí, sí. Eso está es
0: en el capítulo que...
1: 3, me parece, en el capítulo 3. Padre muere por picadura sí. de la abeja.
0: Que, le de, que es la madre la que dice pero no, que, que él no puede decidir esto, si es que él ha nacido en esta cama. Es un niño de la de la relación de Katie Anthony, pues es un poco lo que hemos hablado. ¿Era necesario más sexo? Para mí no. Yo creo que lo que querían contar está bien contado con con lo que hay. Y no, no me ha faltado a mí por lo menos no me ha faltado sexo. Quizás me han faltado más Momentos de ellos juntos, más besos, momentos más distendidos entre ellos. Porque al final llega un momento en el que no, eh, prácticamente no han tenido un momento de, de, de paz. o sea, Han pasado de odiarse a de repente ya, sí, que mientras te odiabas te has, te has enamorado y no puedes vivir sin esa persona, pero hostia tío, te vas a casar con una persona con la que no has sonreído ni una sola vez.
1: Es todo tensión que al final en el capítulo 9... Se desata y ya está. Entonces, toda esa tensión no ha habido momento. Bueno, hay un momento de, de, de desfogue con el beso que se dan. No me acuerdo en qué capítulo lo he dicho. En el 6. Pero lo gordo, gordo. Ya en la tensión desatada es en el séptimo, me parece. En el
0: 7, en el 7.
1: Discusión y coyunda, sí. Luego hago varias preguntas al respecto. Sale Kate de la casa. Y se va a dar una vuelta y se va como al templete ese que hay un, una mesa y tal. Y hay un puto candelabro encendido. ¿No te fijaste? No. Hay un puto candelabro encendido encima de la mesa. Y yo diciendo, ¿y ese candelabro? Si la gente está dentro de la casa, ¿qué cojones hace encendido ese candelabro ahí? Que me estoy imaginando al sirviente si ha visto que sale corriendo alguien diciendo me voy a ir a encender el candelabro a ver si va a venir por aquí, <risa> efectivamente, claro que van por ahí, necesitan el candelabro porque luego llega la coyunda y necesitan iluminación para que haya por lo menos algo que se vean los cuerpos sudorosos, moverse a ah, moverse al son de una canción moderna eh, Sí, moderna. No es de Bach, no. Es una canción que se llama How Deep Is Your Love. Sí, esta la cantaba yo en el trabajo. How Deep Is Your Love. Una versión para cuarteto de cuerda. Luego hablamos de las canciones que suenan de versión de versiones de canciones modernas. Están bueno,
0: también sí. La verdad es que eso está chulo.
1: Hay algunas, hay
0: algunas que salvan los muebles solo, ¿eh? Hay alguna versión
1: de How Deep Is Your Love no me parece mala versión, lo que pasa es que la canción en cuanto a notas es muy monótona eh, porque es más eh, la electrónica que tiene por detrás y demás, y la voz de la chica que canta la, la letra, entonces ese tipo de cosas, aunque la transcribas de manera orquestal o instrumental, <coughs> perdón, pues es muy jodido, pero la canción es muy curiosa, Cuando, como en el primer capítulo que de repente me pongo a cantar yo eh, I'm a girl, a I'm y yo diciendo pero que estoy cantando esto porque es la canción Madonna Madonna
0: Madonna volviendo un momentito volviendo un momentito ahí al cenador, a ti te llama te llama la atención el candelabro pero yo dije de dónde coño han sacado la cama porque yo no sé pero yo cuando te cuando vivía en casa de mis padres que teníamos patio yo sacaba la manta cuando me iba a sentar en el patio. Pero si no, yo no la dejaba en el, al aire por si llovía. O sea, vamos a ver. Hostia, ¡Qué co... ¡Qué Los dos con la manta por si acaso. No vaya a ser que folle. No vaya a ser que folle. Espérate, me llevo la manta Hostia, y el cojín. Qué bueno. ¡Hostia, qué bueno! ¡Escucha! A ti te llamó la, la, la atención el candelabro, pero a mí yo decía, ¡hostia! Pero si tiene esa mano bajera, tiene con qué taparse, tiene con qué apoyar la cabeza y dice... ¡Hostia, puta! ¡Cómo la gente no Bridgerton!
1: Fíjate cómo estaría yo ya leído que vi el candelabro y me olvidé de lo demás. Yo estaba encantadísima de la muerte. Digo, yo quiero vivir allí. Claro, porque el tío cuando se despierta, que está solo... Está, está tapadito. Está en el campo. Claro. Y escucha, ¿quién ha pagado las
0: velas? Porque cuando. El, se tire, de... el aire, el aire.
1: Pero qué coño de aire, hombre, por favor, ¿cómo lo va a pagar eso el aire? El aire lo apaga. Bueno, claro, el rocío de la mañana. Vamos a, claro, vamos a dejarlo no, en el rocío de la no, mañana. No ha
0: estado, no ha estado lloviendo, pues, claro. pues la misma lluvia.
1: No, no la lluvia, el, el rocío, las gotitas de rocío que
0: dirigen. Claro. La, puta. la Escucha, bajada de temperatura, la condensación. Sale, claro,
1: por eso sale la ropa de cama totalmente inmaculada, sin ningún tipo de humedad. Y el tío sale ahí, pecho lobo, ar, ar, ar. y sin
0: arrugas, que oye, han estado ahí los dos dormiditos y, la, y, y, y esa cama improvisada como si, como si no hubiera dormido nadie, vamos yo a ver. Yo tengo mi
1: teoría, han quitado las sábanas para que no les estorbase y luego las han vuelto a echar.
0: No hombre, a ver, yo cuando, cuando están ahí dándolo todo, yo creo que la cama le hicieron después. Pero vino, también te eh, digo, escucha,
1: vino el sirviente y le hizo a la ¿eh? pues, de que sí. si
0: que si la mujer esta estaba con los arrepentimientos y... o te quedas dormida al momento o a mí el arrepentimiento me llega justo cuando termino y digo, mira, me piro a mi cama, amigo, y sabe, porque si tú estás, ahí te da tiempo a ponerte que si la sábana de abajo, que si la de arriba, que si a mí en ese tiempo a mí me da pa me da tiempo para pensar, eh y para arrepentirme tres veces
1: ¿sabes lo que decía mi padre con estas cosas? cuando pasaban cosas de estas y demás eh, incongruencias y cosas de este tipo <risa> mi padre siempre decía va son cosas de película <risa> y va a ser así <risa>
0: pero mola, mola el que de repente te... Hay otras cosas que te pasan totalmente desapercibidas, pero hay una que dices hostia,
1: ¿y esto cómo ha pasado? Bueno, estaba yo tan atento que te voy a dar otra. Esa fue la del candelabro. Capítulo 1. Me parece que lo tengo apuntado aquí. Eh, el momento en el que primero sale Jonathan y está con sus amigos fuera, en el jardín eh, hablando Anthony. con sus amigos Joder, Jonathan, Jonathan, es, el Jonathan actor. es el actor, perdón. Perdona, Jonathan, no quería tu personaje. Vale, sale Anthony de fuera y entonces está hablando con los amigos. Que cinco minutos más tarde sale Kate y le oye hablar y tal, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego ya ahí hay otra discusión eh, fuera. Vamos a ver. Los lacayos servidores que están en la puerta, ¿cómo saben que va a salir alguien si están de espaldas? ¿Hacen algún ruidito? ¿Hay alguna loseta del suelo que se mueve para indicar que van a salir? ¿No te has parado a pensar? Porque dices, vale, es que hay cristaleras. Tienen que darse la vuelta, joder. Que es que están de espaldas. Que es que abren así. Eh? Y ya cuando abren ya va a salir el personaje. Entonces, el de dentro que dice... Eh, ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Ábreme! Al estilo ir dando a las ovejas por ahí, ¿no?
0: Son saltos de fe. Son cosas, sí, de cosas de película. Por estas cositas.
1: Vale, ya la, la, la fase de algunas saldrá más, pero no las he apuntado, pero.
0: Sí, seguro que hay un montón. Hay una que sale una imagen que están con los, van, con, van con los carros por las calles de Londres y se ven las líneas amarillas del prohibido aparcar. Un chico. Es que. ¿Qué? ¿Qué
1: dices? Que no me he fijado ¿En qué capítulo sale eso? No,
0: no me acuerdo pero sí pero, que es verdad pero que los, sí. Los, de,
1: los de digitalización y esos Pero, 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 se, lo, pero se lo
0: comieron con papas ¡Oh, no! ¿Pero <risa> qué ponemos? No, no Solamente la línea La línea que rodea el, la acera
1: Madre de mi vida y de mi corazón Bueno, vamos a seguir con esto Es que ya...
0: Bueno, la banda sonora ¿Te ha gustado?
1: En general No está mal me gusta más la de la edad dorada. Eh, el uso de las canciones pop, pues hombre, no es una cosa eh, que se hayan inventado ellos. Sí a lo mejor en el, en el, en el aspecto temporal, ¿no? Eh, me refiero al aspecto temporal en el sentido de adaptar esas canciones a tiempos pretéritos, porque si no recuerdo mal, eh, Westworld, la serie esta del parque temático de los robots, esta en la que salía Tandy Newton, eh, en los diferentes sitios del parque usaban también canciones eh, pop, eh, pero adaptadas, ¿no? Eh, lo que pasa es que en ese sentido, en ese caso podría tener más sentido, entre comillas, eh, porque estábamos hablando en Westworld, estaba ambientada en el futuro, esa serie, que no sé cuántas tiene, ¿qué temporadas tiene? ¿Dos o tres? Y creo que en la primera salía Anthony Hopkins. Y entonces ahí esas canciones, pues claro, provenían del pasado. En este caso lo que estás haciendo es coger esas canciones y adaptarlas a la época en la que está ambientada la serie, ¿no? Es decir, cuarteto de cuerda. Eh, o incluso Cuerda Solo ¿no? eh, aparte de Madonna y de, y de esta de How Did It Your Love, eh, pues creo que también suena una canción de Harry Styles normalmente estas canciones suelen sonar en bailes, ¿no? de todas las piezas que están tocando, pues de repente hay una siempre tiene que ser una, una, una de las durante un momento importante de, de, de la narración ¿no? es en las que las utiliza pues claro, yo estaba pensando en, en la coyunda que estaban poniendo How Deep Is Your Love y yo estaba pensando, ¡oh, oh, oh qué metáfora, macho! O sea, es Sani Fernando Teso este y Andrés Pajares, colega. O sea, ¡guau! Wow, ¡Qué buena!
0: la de Breaking Ball, de Miley Cyrus. De Miley Cyrus no?
1: también, efectivamente. Eh, si metéis canciones pop en los Bridgerton, en, en cualquier buscador, os van a salir varias páginas en las que salen todas las canciones.
0: En Spotify está la lista.
1: Y en Spotify, eh, eso no lo sabía, en Spotify está la lista de, con las canciones. ¿Las originales o las versiones?
0: No, no, las, las versiones. Las de, versiones. La, en la lista oficial de la serie uh -huh. están todas, tanto las conocidas como las... O sea, está
1: la música de Chris Powers, que es el, el compositor... Y las adaptaciones,
0: pues mira, y se trabaja muy a gusto con ellas. Si tenéis un momento de estrés, tú te lo pones y, y, y te ayuda a calmar,
1: pues sí, porque básicamente todo es cuerda, ¿no?
0: Mm. No
1: hay viento metal, no hay estridencias, no hay
0: Nada, Básico, lo que había en, la, en las fiestecillas esta, de esta gente.
1: Claro, ay oh, hablando de fiestas y del último capítulo, de incongruencias. Bueno, incongruencias, no sé exactamente. Vamos a ver si, si tú eres capaz de darme una solución a esto último baile.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eso, si lo tengo apuntado, lo dejamos para el final.
0: Estamos terminando ya.
1: Ah, vale, o sea, vale. Eh, ¿Estamos terminando ya? Sí. Vale. Eh, en el último baile, ¿no? Donde ya se ponen a bailar... Eh,
0: Anthony Kate.
1: Anthony Kate y suena... ¿Ahí es donde suena el Breaking, Breaking Ball? Ball es... Sí. Vale, sí. Ah, que es que lo tengo en la otra página. Estoy buscando en el capítulo 7. Y es el capítulo 8. Uh -huh. Vale, sale. Eh, es el baile en casa de, la, de, la, de los Featherington, ¿no? Uh -huh. eh, donde Lois descubre que Penélope es Lady, Wind, eh, Lady Wind, Whistledown. Donde Colin descubre al minero farsante. Vale. Donde en el jardín hay una cosa que a mí me mola mucho. Eh, bueno, me mola. Entre comillas. Me quedo yo obnubilado con las secuencias estas en las que hay un personaje que está mirando al infinito y sale otro y ya se entabla un diálogo. ¿No te parece curioso? Está Kate como mirando para allá, a lo lejos. No sé qué cojones estarán mirando, si Andrómeda o, o el árbol, y el pajarito que está en aquel árbol. Y sale lo, Pero así, ¿sabes? De esto. De, pero en este caso me refiero a Kate y Anthony cuando hablan fuera en el jardín, pero que puede ser extrapolable a cualquier otra película en la que hay. O se va a entablar un diálogo entre dos personajes y hay uno que está afuera sin hacer nada, apoyado o mirando para un lado o mirando para el otro y está así como mirando al infinito, que no se sabe qué coño está pensando. Vale, eso por una parte. Y por eso otra... lo
0: hacen mucho en New Amsterdam. Sí,
1: claro, porque dices, oye, es en que la azotea
0: salido... del hospital.
1: Claro, me he salido a echar un cigarro. Pues hombre, yo entiendo que te hay echando tu cigarro y tal, pues bien. pero es, es que además es que estoy viendo. La primera imagen de, de esa secuencia y está ella así con los brazos recogidos así como en el... Creo que está como recogidos así con las manos juntas así abajo, por debajo del pecho y está
0: mirando para allá. Yo la estaba viendo y estaba diciendo como no haga ruido le va a dar un susto que le va a dar una hostia. Es eso de... ¡Hola! Digo, a mí me haces eso, no haces ruido y la hostia que te llevas.
1: Vale, última cosa.
0: Eh... Si te
1: fijas en el baile La orquesta está en el centro de la sala Y el baile desarrolla Alrededor Adelante. de la orquestilla que está montada Que la, la orquesta está en una especie de plataforma Que gira ¿Cómo cojones gira Esa puta plataforma? ¿Alguien me lo explica? Porque yo no veo Ningún cable No veo ningún mecanismo en el suelo No veo nada para
0: que eso se esté moviendo ¿Alguien me lo puede explicar? Tiene a dos sirvientes debajo, dándole a la manivela. ¿Pero la me estás contando
1: ya? Es que, bueno, en fin, que sonida de olla mía, pero que me <risa> resultó muy gracioso. Que Claro, están así bailando pero y le digo yo a, a la corresponsal, digo, ¿Pero, ¿pero eso se está moviendo? Digo, ¿la orquesta se está moviendo? Dice, pues espérate, vamos a ver. Y efectivamente van cambiando de plano y la orquesta se mueve o sea la plataforma gira y entonces dice pero si es que no veo ningún mecanismo digo y ese suelo no tiene pinta de que lo hayan levantado o hayan metido ahí algo yo no veo <ríe> a ningún lacayo dando vueltas a una especie de yo diciendo madre de Dios madre de Dios pero bueno en fin eh, terminamos y luego hablamos del epílogo
0: habla del epílogo ya está
1: pero ya hemos terminado
0: sí ya vale es que ya lo que queda por hablar de Anthony Kate es el epílogo. Me gusta que no me que hay, se me ha quedado en el tintero, en el tintero antes, cuando hablan Penelope y, y Eloís, de Eloís que se está enamorando de Cío, cuando, se, cuando le dice que sí, que le pregunta Eloís a Penelope, pero tú, la, tú has vivido esto y ella dice que no y mira a Colin de reojo y tal. Una de las cosas que le dice Penelope a Eloís dice Ten cuidado, dice, sabes que no se nos permite enamorarnos ni estar con personas de una clase inferior, tal. Mira a la señora, a la señora Sarman cómo le fue. Porque eso es, es algo también a lo que se, en lo que se hace alusión muchas veces a lo largo de la, de la temporada. Es el fíjate cómo cayó, cómo caí en desgracia por enamorarme, no solo por enamorarme, sino por luchar por estar por, con la persona con la que yo quería, que era una persona de posición mucho más baja que la mía y ya no solo era una persona, era un hombre porque si es el hombre el que se casa con la mujer de posición más baja se puede arreglar pero al contrario no hay arreglo posible
1: eh, Pues mira,
0: tengo aquí apuntado
1: cuando ocurre lo del capítulo 3 eh, evidentemente creo que la escena de la abeja en la serie aun siendo no es o no parece tan importante como la escena de la abeja en el libro porque en el libro desencadena lo más grande, sin embargo aquí en la serie se limita a ser pues un punto ahí que yo voy a cogerlo desde el punto de vista metafórico y ser bien pensante y tomar la picadura de la abeja como la picadura del amor sí. donde ya se revientan eh, el voy a, es que estoy intentando decirlo de manera poética pero no se me va a salir. Donde se revienta la presa del amor y este fluye a lo largo de ellos, a través de ellos dos, ¿no? Entonces... ¡Qué, po esa... qué
0: poeta hemos perdido sí. contigo!
1: Esa picadura... Si quieres ver lotería... <risa> Entonces es un poco las dos cosas, ¿no? Tengo aquí apuntado el picor del amor, ¿verdad? Esa picadura de abeja... <risa> Cuando me ha picado el bichito. No que te pique el mejillón, que eso es otra no, cosa.
0: No las mariposas. Las mariposas en el estómago, no. La, la, la picadura de la abeja en el La picadura el del
1: amor. Como Cupido cuando se tira su... Iba a decir, cuando se tira, no. Cuando tira sus flechas. Pues esto es igual. Aquí, en vez de haber Cupido, la abeja cumple la función de Cupido. Espero que lo hayan hecho con esta idea porque si no estoy haciendo aquí un ridículo y espantoso y entonces es una cosa mía de horrible ¿no? pero sí que es verdad que una escena emblemática o una, o una cosa un, un, un momento tan emblemático del libro que en el libro sí que provoca una auténtica revolución en la serie no lo provoque tanto entonces yo me he tirado a esa interpretación porque realmente si no es por esa interpretación
0: mmm... No tiene la abeja
1: que la pique o no la pique, pues no tiene, no tiene mucho sentido. Más que el que al señor Anthony Bridgerton le den los siete males, claro.
0: A eso le unes también el, el comentario de Duina de no, lo que yo pensaba que el problema era que no estaba enamorado que no se estaba enamorando de mí, pero es que se tiene que enamorar de ti y tú, pero vamos a ver. <risa> <risa> que, me está, que me estoy poniendo roja hasta yo. <risa> a ver cómo sí. te lo digo, muchacha.
1: Eh, la verdad es que algunas de las secuencias entre los dos están excesivamente, no sé, son un poquito, un poquito reiterativas, ¿no? Ese, ese juego de
0: es muy bonito el momento en el que él se queda eh, oliendo su perfume, cuando ya están las dos familias, han caído en desgracia por el tema de la boda que están viendo a ver cómo reconducir la situación, que quedan para ver tal, se ven en la entrada.
1: Ese, es el momento, ese, el momento es en el que organizan el baile, que no va nadie.
0: Qué momentazo, que no lo, iba, no lo, no lo habíamos comentado. El, ese
1: Es un momento muy divertido y, y muy eh, optimista y muy alegre ese baile que se marcan ahí eh, donde, sí, tú has comentado que bajan, yo creo que lo has comentado de pasada un sí, momentito al principio, y Gregory
0: que bajan a bailar con ellos bailan todos eh, en familia
1: sí, que es un suspiro lo que dura, porque cuando termina la música luego y al final cada uno se, se va por su lado, pero es, es un momento en el que se unen todos y son dos minutos en los que les importa una mierda lo que piensen los demás de ellos, básicamente
0: y se sueltan y dejan de las convenciones sociales al lado y se lo pasan bien y están preocupados solo por pasárselo bien. Y otro momentazo que tampoco quiero dejar pasar es el cuando va la madre de Anthony Violet a decirle que Kate se ha despertado. La reacción de él. Me quito ese peso. Todo el miedo que estaba soportando se ha ido. No soy capaz de... Y me, me cojo la cara porque no sé cómo gestionar esto. El, sé que la tenía que haber ido a ver, la quiero, pero el, el miedo me puede. ¿Cómo, tengo, cómo puedo a ver cómo puedo gestionar yo todo esto? Que es lo, luego que desemboca en la conversación con su madre, que le pide perdón, de sé que has eh, que he puesto sobre tus hombros mucha más responsabilidad de la que merecías?
1: Porque recordemos que Kate está en la cama, porque por estas desgracias del destino y de este tipo de historias. Otro tópico donde los haya, esta mujer sale a caballo. Creo que estaba estaba lloviendo, creo que sí, ¿no? Estaba cayendo agua o ya no lo recuerda. Una lluvia atroz. Y entonces sale el perseguidor. Ay, God, ¿Dónde vas, Keith? No te vayas. No ven para acá. No te vayas. Y entonces, claro, ella, lo bien que saltó, el prim la, primera... la primera mata con el caballo cuando se conocen, ¿verdad? Que ellos se conocen, recordemos en un paseo de él, que va por ahí, y entonces ve a una señorita que va en un caballo y se pone a perseguir. <risa> y ella salta una especie de mata. Pero es que la mata de la lluvia era más baja era más bajita. eh
0: Pero vamos a ver, tú ponte en su lugar. Se acaba de, se acaba de acostar con el amor de su vida mmm, a escondidas, ¿sabes? Se puede quedar embarazada. En ningún momento ella tiene pensado el quedarse en, en Inglaterra, porque ella lo que quiere es irse a la India. Tiene un, tiene un movido té, esa muchacha.
1: Yo tampoco narrativamente veo que esto aporte mucho más. Simplemente alargar la situación. Pero bueno, ahí está. Llenamos cuarto de hora, 20 minutos de diálogos y ya está.
0: Yo creo que lo han hecho porque Kate no puede... o sea, no iba con el personaje el que después, el que ella se acostara, el que ella se casara con él porque se han acostado. O sea, no, ese, ese no podía ser el motivo. Entonces. Tenían que darle la vuelta a la situación otra vez para poder llegar a la petición de matrimonio sin que fuera porque tengo que salvar tu honor porque nos hemos acostado y ya no y te ha robado tu virtud. Madre mía, es que yo en el siglo XIX lo hubiera pasado fatal.
1: Sí, ya lo decía. Creo que en el primer capítulo, antes justo de los créditos del principio, eh, ya se lo dijo... Penélope, creo, al personaje de Jonathan, justo antes de que salgan los créditos de los Bridgerton en el primer capítulo. Le dice, vas a necesitar suerte esta temporada. ¿Penélope? Sí, creo que sí. ¿Es Penélope o es Elois? Ya no recuerdo quién es.
0: ¿Hay alguien que le... O dice es Dafne. ¿Es Dafne? Creo que es Dafne. No lo sé. Sí, es Dafne porque ahí apunté, puse yo en mis notas. Dafne le pasa el, el testimonio.
1: Pues, efectivamente, le pasa el testigo, le dice, vas a necesitar suerte esta temporada. Efectivamente, creo que sí que era. La. No tenía ya apuntado quién era, ¿eh? o sea, que no... Apunté la frase, pero no apunté quién la dijo. <risas> eh, y curioso también, eh, cuando al principio, también en este primer capítulo, cuando vuelve otra vez el, el pasquín de Lady eh, Whistledown, hay un montaje con planos de Penélope y el diálogo dice me echabais de menos y cuando dice me echabais de menos el plano cambia a un plano de Penélope. Me gustó mucho también esa, esa solución de montaje. Y creo que la serie, sinceramente, tenía que haber terminado con Penélope escribiendo eh, su, lo que está escribiendo, lo que está redactando Después de cuando le rechaza a su amiga, cuando le rechaza a Colin y va a la habitación, coge la tinta, la pluma, el papel y ahí tenía que haber terminado la, la serie, la segunda temporada. Porque me parece que el epílogo que se ve después es un puto pegote que está hecho ahí para contentar a la gran mayoría. Me parece un epílogo vomitivo, que no aporta nada, que está lleno de... De dulce, de, de azúcar, es que no aporta absolutamente nada. No dice nada. Simplemente que para que veamos la situación, digamos, entre que ya se han casado y, y veamos la situación entre los dos. No sirve para más. O sea, yo ese epílogo lo habría quitado, sinceramente. Opinión mía, ¿eh? Y fíjate lo que son las cosas. Me parece tan pegote que creo que está hecho a posteriori con fotografía adicional para dejar clara la relación y lo bien que se llevan los dos recién casados. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
0: Es que siempre intento verle un poco la introducción a la siguiente a la siguiente temporada, pero tampoco, porque el epílogo de la, del, de la primera temporada también fue totalmente innecesario. O sea, era Dafne dando a luz al, al hijo del duque después de que el duque dijera por activo y por pasivo que no iba a tener hijos.
1: O sea, que entonces en la primera temporada también hay un epílogo similar. Sí. Es que además,
0: o sea. Va que tampoco era necesario porque tú apareces en la segunda, te aparece Dafne con un bebé y dices, anda mira, pues han tenido un niño.
1: Claro, efectivamente. Es que de hecho aquí no aparece. Aquí solamente aparece Dafne, ¿no? ¿El no, niño no, el, no el niño también. Joder, pues que sería visto yo. Al
0: principio aparece como bebé y justo en el epílogo aparece ya dando sus primeros pasos.
1: Madre mía. Justo antes, de que, justo
0: antes de que bajen los vizcondes a jugar.
1: Claro, claro, los vizcondes a jugar al teto. Vamos a jugar al teto. Bueno, a lo que voy... Que se um, quite
0: el mazo de la muerte.
1: Ya, el mazo de, uy, el mazo de la muerte. Pero, eh, ¿tú, ¿dices lo del mazo de la muerte en forma metafórica? ¿o? No, coño, lo no, llama. Al, mazo
0: al mazo negro lo llaman el mazo de la muerte, que es el de Anthony y le revienta los higadillos que se lo quite siempre eh, su queridísima esposa.
1: Bueno, el caso es que creo que es un epílogo absolutamente innecesario. Y es que cuando veo que termina la música, pum, pum, la música va subiendo, el speech de Penélope mientras está escribiendo y hace chan, digo, joder, ¿qué cojonudo es este final? Y de repente se abre y, y aparecen ahí en el campo jugando al pseudo los otros ahí arriba que están terminando de dar el lote, que les están esperando abajo para jugar. Digo, ¿pero qué es esto? O sea, y es que parece tan pegote, que es que parece que está hecho después de haber hecho el primer montaje y haber dicho aquí tenemos que dejar claro que estos dos se llevan bien. ¡Pum! Porque no es nada más, o sea, primero están arriba, que se están todavía pum, 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 y luego bajan abajo y, y, y más que coger el mazo, están cogiendo la
0: maza. o sea, Sí, sí, tiene, no, tiene pinta de que era un epílogo que estaba pensado, ¿eh? Por, pues... por cómo fue el epílogo de la primera temporada fíjate es un poco fíjate, fíjate por todo lo mal que lo han pasado y lo mucho que han sufrido y el, lo mucho que se han rechazado el uno al otro y fíjate seis meses después de la boda cómo están los dos
1: te contesto lo de mi padre ¿no? <risa>
0: sí. son cosas de película <risa> Pues ponía aquí que teorizáramos sobre las siguientes temporadas, pero yo creo que me he dicho casi todo lo... Vamos, para mí la siguiente temporada va a ser la de Colin y de Penelope casi sin ninguna duda. ¿Es el, es el tercer libro? Es el cuarto. El tercero es Benedict, pero yo a Benedict no le veo que haya, que haya tenido una un arco el personaje como para, para protagonizar el, la tercera temporada. O sea, no ha tenido el recorrido suficiente como para para tener su propia historia. Ahora, sin embargo, la de Colin y Penélope, ellos están en un punto ya en el que tiene que seguir adelante la historia. O sea, ya tienen que, tienen que cerrarla.
1: Sí, es posible... Porque de momento lo que están haciendo es ir adaptando cada libro, pero es posible que ya empiecen a, a mezclar tramas para hacer una línea continua de narración y, y no adaptar, o sea, a ver si me explico, eh, que no centren solo la próxima temporada en dos, como ha pasado aquí, que está centrada en el tema de Kate y de Anthony, aunque luego hay historias secundarias alrededor sino que directamente se metan tema Colin y tema Benedict a la vez?
0: No, en principio lo que lo que, tiene, lo que Netflix tiene pensado es hacer una temporada por hermano. Lo que sí que ya se vio en la primera temporada es que la protagonista era Dafne con el duque, pero la trama secundaria que más peso tenía era la de Anthony. Basándonos en eso... En esta segunda temporada, los, los protagonistas han sido Anthony y Kate, pero la segunda, la segunda trama, que, la trama secundaria que ha tenido más peso han sido la de Colin y Penélope. Seguida por la de Lois, con lo cual eso me hace pensar que la cuarta temporada va a ser Eloís. Porque si las cosas pasan como yo creo que van a pasar, que no tienen por qué. En el momento en el que Marina se, se suicide es cuando empieza la correspondencia de, de esta papa, de Eloís, con Sir Philip. Y a raíz de ahí, y a raíz de ahí ya surgirá la, la trama de ella. Es mi idea. Y bueno, a lo mejor, pues Benedict, yo le pondría la quinta. Lo que pasa es que a lo mejor es dejar muy atrás, Benedict. No lo sé. Yo a mí, que me den la tercera temporada Colin y Penélope y después ya vamos viendo.
1: Bueno, pues a ver si es posible que la tercera temporada ya no tenga que verla.
0: Pues muchas gracias por participar y por estar aquí conmigo esta tarde, Oscar.
1: De nada, de nada, por Dios, a mandar.
0: Ha sido una tarde muy agradable.
1: Pues nada, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que en las direcciones de correo y de Instagram, Twitter, Ahora Nuevas y demás que hemos dado al principio, pues podéis comunicaros con nosotros y, y darnos vuestra opinión de, de todo lo que sea.
0: Muchas gracias por escucharnos, por seguir ahí y por aguantar nuestras locuras siempre nos vemos la semana que viene
1: muy bien un abrazo un beso a todos gracias por escucharnos
0: un besito